0: Varmt välkomna till världspremiären av Toto Svenskan, programmet där vi ska prata bara om allsvenskan. Jag heter Kristoffer Svanemar och är min och kommer leda det här programmet tillsammans med min sidekick Kalle Nilsson som kommer att ratta spakarna mm. vi mig och du mm. kommer också att ja, men sköta lite allt möjligt. Du kommer vara med mig hela tiden.
1: Men lite hustomte är väl Lite tanken, hustomte. Ja. Mm. Du håller Nej på i
0: Göteborg. Det gör jag. Jag lider med dig ja, från början. Jag med. Det är en kamp. Ständig kamp. Ja. Eh, vi ska presentera dagens panel mm. också. Vi ska säga det, att det kommer vara en rullande panel för varje avsnitt som går. Vi får se lite grann vilka som dyker in. Det kommer vara supporter, det kommer vara journalister, det kommer vara spelare, det kommer vara ledare. Och i det här första programmet så har jag till att börja med, med mig, Agis Bångberg. Hallå. Välkommen. Tack. Gnagare, du jobbar lite grann i mediebranschen också. Det är fyran och det är Sveriges Radio och det är allt möjligt. Och ganska hetsig på Twitter.
2: Jag ah, tycker ändå att jag har växlat ner lite de senaste åren, just kanske på grund av jobb som folk fattar. Eh, ah, men man, man är Lagomhets. Ja, lagomhets. Men det ska det vara också. Ja. Eh, och det ska vi försöka ha här idag också tänkte jag. Eh, det ska vi säga. definitivt på då. på de övriga panelmedlemmarna. <laughs> det är väl typ
0: det enda som är positivt med att ditt och mitt lag AIK har åkt ur. Man kan sitta och bara tycka saker om de matcherna som har spelats istället för att ha känslor investerade i en match som nyligen har spelats.
2: Ja, men det är exakt. Även om man såklart alltid har någon form av känsla investerad mm. i. Igår dagens match då, till exempel så uh, var man inte skitbesviken över bortans egen såklart på Tele2. Men <laughs> eftersom vad du säger så är det. det. Det är väl lilla fördelen då med att uh, en typ
0: den enda den fördelen. Enda. Ja. Uh, vi ska fokusera på kuppsemin som spelades igår. Den spelades på Tele2 Arena mellan Djurgården och Malmö och då passar det bra att ha. Till att börja med Freddy Arnesson i studion. Stor Djurgård-supporter. Du har uh, sett sig i 08 fotboll genom åren varit med på andra produktioner har en, ja, men kanske den bästa radiorösten i landet för den är den är mörk
3: <laughs> extra mörk idag också det var äh... riktigt hårt på läktaren igår
0: ja så... inte bara på
3: läktaren hör jag nej, nej det var generellt hård helg så gå in i de där förutsättningarna här idag Kanske Sveriges svagaste rad Ja, ah, ah, ah.
0: jag vet inte. Vi får se vad, vad
2: både tittare och lyssnare... Framförallt kan det spricka, hör man ju, om du går upp för högt.
3: Väldigt sant. Så därför sitter man här med det Celsius som håller ihop rösten idag.
2: Ja, det är bra det. Välkommen
3: hit i alla fall. <gör> Tack så hemskt mycket. är så fint att vara på världspremiären som du precis droppade. Det jag
0: menar. Josip ja. Ladern också har vi med oss. Jajamän. Du är förutom att vara reporter på Sportbladet nu för tiden så är Exakt. du stor MFF-supporter. Du var inte utsänd på matchen så
1: det blev borta Nej. sekund. <gör> det stämmer bra, det stämmer bra. Nej, hur det är, hur väldigt... är din röst? Min röst är ganska okej. Okay. Måste jag ändå säga. Den har varit bättre än den har varit sämre. Den är inte lika, lika keff som, som den här till vänster. Men det är intensiv rökning och ett par kalla eh, blev det ju. Framförallt stressrök sista, ja, sista 20-30 var ganska jobbigt.
0: Du avslöjade för oss innan sändningen att två magg på 90 minuter där någonstans.
1: Ja, det blev det ju. Det, det var till... nervöst? Ja, det var det. Men det är ju också historiken på, på Tele2 som gör sitt... Så det var väl inte så mycket att... Eller man visste premisserna när man, när man kom dit så det var väl bara... Och.
0: Ja men låt oss bara börja där då för det är den matchen vi ska fokusera på. Det är ett Malmö som kom till den där matchen med en ganska mörk historik på den där arenan. Ni har haft svårt för både Bayern och för Djurgården och det var en insats som kanske inte imponerade men jag gissar att den ändå känns lite halvsekundär idag.
1: Ja, faktiskt. Det var ju sist, vad var det? Mattias Svanbergs otroligt tydliga mål där inne. 2017! Juli 2017 exakt. Vita borta tröjor även då. Mm. För den som, är, som minns. Nej, men det är som, alltså, insatsen var väl inte så mycket att, att orda om egentligen. Jag tycker första 15-20 så, så delar jag helt både Edvardsen och, och Azor och säger eftermatchen och Thomas var också inne på det att Djurgården gör det extremt svårt för Malmö. Kommer upp i, i hög högpress, gör det liksom inte på ett sätt som blir som blir eh, hur ska jag säga att nödvändigtvis går upp i press bara för att gå upp i det utan det finns en syfte, eller ett syfte och en tanke med varje individuell rörelse eh, och jag tycker att de gör, det, de gör det väldigt bra fram till att Kristiansen kommer ner hämtar boll blir lite lägre i sin utgångsposition då i kombination med de här banger avbrotten som där det blev, jag tror det blev 1-1 i bangers en från varje klack. Och sen så eh, gick man ner och, och tog den här tio minuters pausen som eh, vissa tyckte var direkt nödvändig och andra tycker inte har och sitt Och det sammanhang. ska vi såklart komma till. Jag vill Precis.
0: bara vända mig till Freddy först här som den Djurgårdsrapporter du är med tanke på den historiken vi nyss nämnde. Mm. Alltså ingen torsk hemma mot Malmö sedan 2017. Vad klev du in i den här matchen med, eller vad, liksom generellt som Djurgårdare Malmö hem jag gissar att man inte känner så här. Uff, det här blir tufft. Nej, alltså. Så här, Eller det är, är klart att det blir tufft, men du fattar vad jag menar. Ni har en bra historik.
3: Ja, ja men sen så, så här, Vårt svenska kuppenspel inför Malmö hade ju inte varit bländande. Och sen kikade man lite på hur Malmö. Och då insåg man att jungorn måste gå upp några nivåer för att ens ha en chans mot Malmö. Vilket vi gjorde. Jag tycker vi gjorde jävligt bra första 20 som du är inne på. Sen så rycks ju matchen sönder. Malmö får ett ganska turligt friläge som Kese Tillin sätter. Det är därför han är inköpt för att sätta de där ska, lägena. Ska. Så det gör han jävligt snyggt. Men så här, Djurgården var mycket bättre än jag hade förväntat mig att de skulle vara igår. Mm. För Djurgården brukar kanske inte vara det laget som är så bra tidigt på säsongen. Och det var hade sett innan också. Och sen så... Här, han Lööfgren är borta. Vi har en ny mittbackskonstellation. vad är det var våran 25-30 alltså olika anfallskonstellationer mm. som vi hade igår. Det var Azoro på topp. Jag tycker jag är en kanonmatch igår. Azoro. Tycker vi ser att potentialen finns där. Ja,
0: han hade ju tufft år i fjol.
3: Azoro. Ja, otroligt tufft år. Och jag tycker att man ser glimtar i hans spel som man någonstans förväntades av att se förra säsongen. Varför han kom till Djurgården. Men vad känner du
0: för, spontant så, jag håller ju med om att såhär, Djurgården gör en jättebra spelmässig match det, mm. de frågetecken man kanske har haft på Djurgården, dels med tanke på värvningarna man, ju, man har gjort inför den här säsongen dels med tanke på hur det såg ut förra säsongen, var ju så här: har man målvakten som gör att Djurgården kan gå från att vara toppen till att vinna mm. där varvade man ju lite med Videl Sätterström och eh, Vassiotin nu är det Videl Sätterström som står skottet från Isakissi Tillina är ju det är inte otagbart. Inte. Och det andra frågetecknet var ju med nian. Kalle Holmberg, är mm. det, det är inte han? Han är på läktaren igår. Edvardsen tycker jag i alla fall är bättre eller är naturligare som vänsterrytter. Mm. Djurgården gör det bra igår, men de får inte dit bollen. Samtidigt som det avslutet Malmö får, det går in. Så att, jag tvivlar egentligen inte på Djurgården den här säsongen spelmässigt. Men det är längst fram och längst bak som jag tycker att Djurgården har... så här, där,
3: där måste de sätta det. Och det är oroväckande... Så här, vi får inte helt glömma bort vart vi är i säsongen just nu Men vi plockar ändå in en Gustav Wikeim Som har visat sig vara lite dåligt tränad just nu Tycker han kommer in igår och gör det bra Visa liksom att ja, men han är en lirare av en högre hylla uh, Vi har Edvard Chen nu som när Haxabanovic kommer in Kommer vara på topp Och jag tror att spelet mellan Haxabanovic och Edvard Chen Kommer visa sig vara jävligt effektivt För jag tror att Haxabanovic kan läsa Edvard Jen på ett helt annat sätt än vad våra nuvarande ytter kan göra att mm. han kan få de bollarna att jobba med för Edvard Tjen har velat vara mer involverad i spelet och som nya i Djurgården så är inte så involverad jag tror med en vis på på vänskantning kommer Edvard få, få de bollarna att jobba på som han vill jobba med
0: känner du att det finns någon risk av ja men någon liten farhåga i att det kanske blir alltså Edvardsen och Haxabanovich är två spelare som vill att mycket ska kretsa kring dem. De ska vara den som leder offensiven. Mm. Jag tänker två tuppar, är du med? Att det blir en tupp för mycket? Orolig, jag... eller känner du bara att det är två bra spelare de får lösa det?
3: Alltså i, i ett DG Fors, där kanske man bara har plats för en tupp. Kommer man till ett storstadslag eller till ett topplag i allsvenskan, då får man vara beredd på att det finns andra spelare som också vill ta plats. Och det är nog därför man också väljer att välja komma till en klubb. Att du kan omge dig av flera spelare som har liknande kvaliteter som du har... Och som läser ditt spel på ett sätt som du kanske inte hade i din förra klubb. Så det är jag inte alls orolig för. Utan jag tror snarare att de kommer hitta ett jättefint samarbete mm. eh, syns emellan.
1: Ja, nej, mm. bara en, mm. eh, jag tänkte just, just Sead och Edvard grejen. Jag tror också att det, det blir extremt viktigt att hitta den dynamiken och det samarbetet väldigt fort. Med tanke på att Sead, i alla fall till en början, är till 30 juni. Sen vet vi ju, vet inte vad som händer i Ryssland och Ukraina imorgon och än mindre i sommar, men att, att man just hittar den balansen, den dynamiken och att man kanske medvetet inte ska göra sig allt för beroende avsead mm. på det sättet för att bygger det för mycket ja, men då blir det kontraproduktivt istället för han, om han försvinner eller det kommer något anbud från, från någon annan större klubb utomlands vilket, utan att spekulera för mycket jag tror säkert att det finns någon sån klausul också, att det kommer något intresse så så är det absolut inte omöjligt Ja så alltså
0: kontraktet det är ju med Djurgården är ju bara till 30 exakt. Sen, och, då sen blir det, och då
1: blir det lite Lite likt en Hamshik-situation uh, förra året också Men, uh, men det, det, det,
3: det som är bra med Haxa När han kommer in i det här läget nu Det är att jag tror att Djurgården tänkte att Gustav Viken var mycket längre fram exakt. I sin träning mm. Mm. Nu kommer Viken få tre månader Då han kan komma in i matchtempo och han kan sakta slussas in så där blir ju värvningen, eller lånet av Haxabanovic blir ju en nyckel för att vi ska kunna göra en bra vår framåt. För Vikem har inte varit där och han är inte redo än. Så nu får han de där tre månaderna på sig att liksom få in matchtempot. Vi har in Haxabanovic som har matchtempot inne så mm. kommer gå in och göra en förändring direkt i Djurgården. Det hade han gjort i vilket lag som helst i Allsvenskan.
0: Eh, tillbaka till matchen då, det var mm. 16 500 på plats. Det blev ju, eh, alltså, allsvenskan har inte ens inlätts. Vi har redan haft den första liksom, domarskandalen med eh, citattecken och vi har haft den första bangers-incidenten där matchen har avbrytits och sådär. August, du följde den här matchen via tv, du var inte på plats. Hur uppfattade du? För jag fattade inte riktigt varför matchen blev avbruten. Nej, jag också följde den på
2: tv först, utan det var, det var rörigt liksom. Ja, men man, precis, man, man uppfattade inte riktigt den första bängersen i alla fall på tv, tyckte jag. Nej, uh, inte, inte på arena heller. Nej. Och, och kommentatorerna var också lite sådär. Ja, jag tror att det var en banger här och spelarna <laughs> lämnar planen och så linjemannen stod vid mittplan helt plötsligt och, och de vände sådär. Så att jag hann inte heller riktigt uppfattat. Vart ifrån den kom. Jag tyckte det var lite strul generellt med ljudet igår på sändningen måste jag säga. Men annars var det ju alltså det här kändes ju som även om Bayern har haft hemmamatch och sådär så nu, all respekt för Älvsborg så, men det här var ju liksom första riktiga stormatchen inför stor publik och fan man märker ju att supporterna i hela landet liksom att man har laddat nu i vad är det, två och ett halvt år och bara folk är törstiga på att liksom köra igång även på läktarna och det var ju bra inramningen går på båda sidorna och mycket Malmöfolktar jag vet inte om du har någon ja, siffra 1500 var... va på bortasektionen eller det
1: var 12 13 ah, okay. tror jag officiellt okay, okay. men där vad är
0: jag frågar dig då Josip, vad mm. är grejen med Djurgården och Malmö och ert att krig för det var väl en liknande situation <laughs> nere, nere på Malmö för några år sedan då blev ju matchen avbruten va det blev ja, 3-0 torsk
1: det är den här klassiska laser turken matchen ah, okay. ja, där den ja, ja. matchen bryts det blir bängers en bryt de bryter den och sen så kör de som är kvar av Djurgården här, kör någon Klippatung, ja, Klippa Kongo US, Just heter, konga det, konga Ja, exakt, kongo variant där så att, det är väl den, men jag, jag vet inte, jag tycker bara alltså, det, jag tycker att det här är märkligt att det kommer tillbaka, men sen samtidigt så den insyn man har i läktarkulturen och så mycket man vet och som har varit en liksom, del av det så länge jag tror det här är generationsgrej också att det är liksom nu, pandemin har gjort sitt att många kanske äldre som har varit med Längre eh, under ett tag tappar eller tappar intresset eller att man skaffar barn eller familjer. Alltså sådana, den typen av jag ska säga, vanliga livsgrejer. Eh, medan den yngre generationen kommer in med hunger, med entusiasm och kanske inte har koll på alla de här... Liksom, var taktkänsla, vad ska man göra när ska man göra det, den biten av grej. så att det kan säkert vara en sån sak också, vi hade det här problemet ni vet ju själva, 5-6 år sedan där det var liksom supertydliga tag emot och nu ska det liksom nolltolerans och sen försvann det, mm. och sen så nu verkar det alltså med, jag ska inte säga jämna mellanrum, men med enstaka tillfällen att det i alla fall kommer tillbaka.
0: Och sen tror jag mycket som det August är inne på, alltså förra gången eller när vi på Läktaplats fick komma tillbaka ordentligt var ju när säsongen var mitt igång det här är mm. första gången på, på två. Två som vi kliver in i en säsong från scratch med tomma papper. Man är övertänd. Mm. Och det är lätt att en, två, tre, fem, tio personer kanske kliver över en gräns. Jag har ju egentligen inga så här problem med, med bangers. Även om jag förstår problematiken och tycker mm. också att är alla överens om att det här ska bort. Då är det ju bara att anpassa sig efter det. Som tur var så, så verkar ju inte någon ha blivit skadad Nej, den här precis. gången. Eh, men sen måste man ju faktiskt också ifrågasätta taktiken i att blåsa av matchen i så pass länge man blåser av matchen. Vad vill man komma åt med att blåsa av? Det kan ni inte riktigt förstå. Är det någon som har en tanke om det?
3: Alltså, så här, vad man hörde på arenan tycker jag igår också var att de var jävligt hårda med att Man hade inte riktigt hört det surret innan som de hade. För nu kör de bängen och då var det liksom direkt att in nya regler från fotbollsförbundet. Kastar in en till kommer vi avbryta matchen tycker det var en helt annan liksom, surr kring bangers igår än vad man har hört tidigare år. Jo, håller jag på. Och, och jag tycker man märkt att det verkligen avskräckte. För innan har det funnits. Men fan, vi kör in en till. För vi vet att vi kommer kunna liksom, dra ut den här linan lite längre. Men nu var det verkligen så här. Ser vi och hör en till- då kommer matchen brytas.
0: Alltså. Det kan jag nästan gilla för då har man någonstans satt en gräns. För det, det, den tonen är det ju aldrig mot eh, bengaler eller mm. rök. Då är det ju mer den här klassiska pyrotekniker förbjudet på arenorna. Alltså rätt alibi. Mm. Medan den här tonen var ju rätt skarp. Och, och då visar man ju ganska tydligt att här går gränsen. Mm. Sen behöver man ju fundera på, det här avbrottstaktiken har vi haft förut i Allsvenskan när det har varit bengaler, när det har varit rök, att man blåser inte igång matchen och det är paus hur länge som helst. De senaste åren tycker jag i alla fall att det har varit att ser man inte blåser vi av, men så fort det har skingrat sig lite så kör vi på. Nu kändes ju avbrottet väldigt mycket för långt.
1: Ja, det är väl kanske det, är väl det som vi är inne på, alltså statement-grejen. Mm. Jag vet inte... Ja, det råder olika liksom åsikter kring om det här är en ny regel eller om det bara är en liksom revival av att man försöker pusha eller påminna folk om att okej, okay, men nu gör vi det tydligt för alla. Jag såg någon twittertråd igår och jag tror det var häcken som hade fått det på något sånt här säkerhetsmöte eller liksom blivit informerade från förbundshåll och liksom att man, det här kommer vi vara extra hårda med den här säsongen vi kommer påminna om. Händer det en gång så bryter vi tillfälligt, plockar av. Händer det två gånger, ja då måste vi ha det här matchmötet. Eller så, alltså, om vi tar, vi ska säga, relativt färsk referens. Blåvit Malmö-Sana-Banger-incidenten. Då var det också liksom så här, den smäller. Och då, men det är också åt det extrema. Då påverkar det ju spelet direkt och massa liksom följdeffekter av det. Men då var det liksom raka vägen ner. Matchmöte, pang, bestämt, 3-0, slut liksom. Så. Men nu finns det liksom tydligt att okej, okay, vid ett tillfälle... Eller vid första tillfället händer det här, vid det andra händer detta. Och sen liksom så att alla kan förhålla sig till det. Och då... Återigen, tillbaka till läktaren, self-policing alltså hela den här grejen om att man reder ut det här internt. Men då måste man också ha en konsekvent bild och liksom inställning av hur ska vi eller hur ska respektive liksom läktare eller grupp eller vad det nu än är, förhålla sig till det och vad man ska ha för policy för mm. att påverkade till slut spelet och det, är som, det märkte vi också igår, momentum, vad som hände liksom, att Malmö var precis, gjorde 1-0, började trycka ner Djurgården, var nära 2-0 där med Birmanchevich mm. när han kom i det läget, sen smäller det, de bryter och sen så kommer det tillbaka och sen börjar man om liksom, så att jag tror man får ha någon form av intern diskussion kring bra
0: det. att du rör dig tillbaks till matchen för låt oss eh, <laughs> prata mer om den, eh, det fotbollsmässiga alltså bangen tillhörde ju trots allt matchen det, det ska man inte sticka under stol med men eh, vi hade en situation med eh, Martin Olsson som inte gjorde sig jättepopulär på Tele2 Arena eh, det är väl också en anledning till att din röst är som den är idag Freddy, Absolut. men eh, jag tänkte låta August ta den här först i och med att du är den mest eller den som har minst känslor investerade i de här två spelarna, vad Säger du om situationen där Martin Olsson kliver in stenhårt? Får vi ändå konstatera på Mang Eriksson som vad det verkar har åkt på någon form av hjärnskakning. Djurgården är ganska tysta i kommunikationen men säger väl att
2: han mår under omständigheterna bra. Men vad säger du om den? Alltså, jag måste väl ändå säga att alltså så här, den, är ju, den blir ju ful på grund av att Mange, av allt att döma, åker på en hjärnskakning. Men den är ju inte, alltså jag tycker att det är en frispark och inte mer än så så alltså förstår jag ju att som går framförallt på plats där och att det är Martin Olsson också som kanske inte är skitpopulär i, i liksom de andra klubbarna. Jag fattar ju att man tycker att, att det måste fram någonting mer. Men ser man på den och den, den har vi varit flitigt på sociala medier och sådär så, där, så alltså, det är en ordentlig jävla bröstvärmare. Men jag tror inte heller, även om återigen det är Martin Olsson så han går inte in för att skala, utan han går in för att proppa många. och gör det ändå på ett sätt så. Här, det är inte så att han armbågar, utan det är ändå en axel mot axel. Träffar väl visserligen lite huvud. va?
0: Jag träffar typ hakan. Ja, exakt, mm.
2: exakt. Men det är också så här, många saker är ju där nere exakt. och han har inte koll på
0: att Olsson kommer. Ja,
2: men det är lite så här när man kollar på hockey, typ att man skyller på spelare som du har också ett ansvar att ha överblick över spelet. Lite den grejen blir ju också att många fokuserar på bollen och ska vänta in den. Och då smäller då Olsson. Men jag tycker att så här, ja, den är jättehård, men den är inte så full. Absolut, inget liksom rött kort eller sådär. Eh... Sen så förstår jag att som där så blir man ju tokig och han fick ju höra en del, han blev intervjuad där i paus också. Jag tyckte ja,
0: det... det roligaste var nästan bilderna efter matchen när Bosse Andersson är framme med kameran och ska ah, visa exakt. för Olsson att här, kolla vad du gjorde,
2: Men <laughs> ja. Det hade kul att höra vad han sa. Ja, men han, verkade ändå ganska, han tog det ganska enkelt, tror jag, och så han stod och väl lite och sådär. Så, där. så att det verkar inte som att han var allt för upprörd. Uh, han kanske frågade Martin om han tyckte att det var något kort eller, eller sådär. Vad säger du om den då Freddy? För det är trots allt din lagkapten som får smällen
0: och inte kan fortsätta matchen.
3: Nej men vi surrade om det här också. Det finns ju lite att bena ut kan jag tycka i den här uh, händelsen under matchen. Uh, jag tycker ju att det är jävligt fult av Martin Olsson. Alltså, tycker jag. Han verkligen jag tycker det finns två ganska tydliga grejer i den här tacklingen som gör att det ska vara minst ett gult kort. Det är dels hur man ser hur han bara siktar på Magnus Eriksson. Han skiter totalt i bollen. Och sen tycker jag att på slutet så gör han en rörelse som är liksom nästan upp mot huvudet, liksom att nu ska jag trycka till honom. Absolut, en bröstvärmare, det är en bröstvärmare, men nu tycker jag att han går lite för högt i tacklingen, som gör att han eh, riskerar ju liksom Magnus Erikssons säkerhet i den här situationen, som gör att eh, det finns någonting i det som känns jävligt medvetet. Eh, att kanske inte gå in och skada, men att göra någonting märkbart som kan skaka till Djurgården, för Djurgården är den Situationen hade ändå jävligt bra tryck i matchen. Vi gick framåt. Nu försvinner ju många från matchen. Så, att så här, på så sätt så är det ju ett kanondrag av Martin Olsson att göra det och komma undan med det. För det förstörde rytm jävligt mycket också. Och vi får ut av lagkapten. Men jag tycker min skultkort hade kunnat vara rött. Men jag tycker det finns intentioner i det och när man kikar på det. Som gör att den inte känns helt rumsren. Nej och alltså
0: jag kan ju köpa Djurgårdsargumentet som du är inne på att så här, man får inte riskera motståndarens säkerhet. Det är inte vad du har för intention i tacklingen som ska bedömas utan det är resultatet av den. Exakt. Alltså det är som du jämförde innan sändningen här med Marcus Danielsson i EM mot Ukraina där det är så här, hans intention är ju att rensa bollen. Han rensar bollen men resultatet av det blir sträckt ben, dobbar, rakt över smalben, inte långt ifrån ett benbrott. Och då är det ju rött kort för mm. att resultatet av aktionen blir ju en sula, sträckt ben över ett motståndare. Resultatet av Martin Olssons aktion blir ju axel på haka, hjärnskakning
3: mm. spelare ut. Och huvudskadad Borta, tar det ganska vadå. bort på. Ja
0: men det är den här järntrappan man ska gå igenom nu och man blir osäker till premiären och det här. Så att jag, kan ju, jag kan ju någonstans, här, å ena sidan Martin Olsson, det var inte intentionen å andra sidan, resultatet är ju det du ska bedömas på. Så jag tycker att den är svår. Jag tycker att han har en poäng att så här, det hade kunnat vara någonting annat. Jossi,
1: oh. vad säger du? Nej, jag säger frispark och gult. Eh, alltså tveklöst. Fina politiska, nej, diplomatiska mellanvägarna. absolut inte. Och det är precis som, som August är inne på. Alltså, ju mer man tittar på den, ju mer man liksom bryter ner den frame för frame. Jag, jag förstår liksom också det här. just det. Alltså, Var är huvudet? Är det, liksom, är det en fullföljning med liksom bara kropp? Eller är det liksom någon rörelse som går uppåt? Jag tycker att det här är en... Jag förstår Martin Olsson när han säger att det är en 50-50-duell. Även om det är liksom orättvisa förutsättningar i just det här fallet. men sådana här, alltså Bara spola tillbaka tio sekunder tidigare. Då är raditinats på Martin Olsson. Men likadan värmare ut över linjen. Och där händer ingenting. Och där är ju Martin liksom, så. Liksom det går någon ström. Det är den som gör att han alltså, till. Exakt, mm. där. Och det är, jag, jag, kan liksom, jag kan nästan svära på att det hade absolut inte varit en omöjlighet. Fem minuter tidigare eller fem minuter senare att... Raditinats eller Findel eller någon har gått in och gjort det likadan mot Kristiansen. För att det de, de, eller hur ska jag säga, både Mange och Kristiansen är också den typen av spelare som dels är viktiga för sina lag men också lätt att tända till. Att man liksom, det är ganska lätt att få dem relativt, eller säga, ur balans, ganska, ganska effektivt bara på en liten grej. Raditinats ska vi inte ens prata om. Martin Olsson är liksom, de två är de extrema. Men de två som också har den nyckelrollen i sina lag är viktiga i flera avseenden så att, men eh, situationen rakt upp och ner frispark gult absolut rött hade varit hårt men eh, olyckligt utfall och, och liksom hoppas på att många kommer tillbaka så fort som möjligt för att jag är helt övertygad med, alltså, även om Joela Soro säger att det var med flit och 100 och bla 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 det köper inte det. Det är, det är medvetet men det är inte liksom intentionen som du säger är inte att,
0: alltså, och han går ju nej, och då, han, du, går, han ju, går ju så, väldigt
3: snabbt också såklart ja, liksom, det är precision och så här Mange är ju fullt upp i en duell med Kristiansen så han är också sitt huvud någon annanstans och där kanske också Martin Olsson också ska så här, ändå så här, kunna läsa av situationen och han behöver inte gå in så hårt. Mange mm. är ju liksom någon annanstans i huvudet bollen är uppe i brösthöjd, de har mm. en duell sen kommer Martin Olsson från ingenstans och bara smäller till honom. Mm.
0: Ja, ah, jag köper ju inte att det är en 50-50-duell i och med att Mange är en mot två. Så det är väl en, en 30-70-duell där någonstans i alla fall. Men eh, sen är jag så och han överdriver såklart. Men det var lite... Han var lite på krigsstigen efter matchen ju. Det var ett citat som väckte lite känslor i att vi, vi dödade dem. Vilket ju är ett citat som faller lite platt när man har torskat med ett noll, tycker jag tycka. Ja,
2: men verkligen. Han, det är inte första gången han är ute och vevar sådär. Läste någon en intervju inför matchen också att... Vi har inte sett ens 10% av vad han kan och så vidare. Eh, Börjar bli lite väl många sådana rubriker kan jag tycka innan han har börjat leverera. Men eh, ja, det är det klart, alltså, så här, gå ut och säga så även om jag håller med dig Fred att så här, Djurgården är ju bättre än Malmö igår. Och så här, hade Djurgården under 1-0 det är inte så att man hade tyckt att det var helt sjukt. Utan Djurgården gör ju en, faktiskt en bra insats. Eh, har en del marginaler emot sig, lite uddlös ändå, sista tredje delen får man ju säga. jag alltså, ju mycket, han, är lite så här, han gör allt nästan bra. Jag. Han gör många aktioner igår Han drar första gubben, kommer till ett fint avslutsläge Strumprullar utanför Han, gör, han saknar ju det där lilla sist. Jag vet inte om det kanske är en självförtroendefråga I och med att han har haft en väldigt liksom, tung session här i Djurgården eh, Men att gå ut och säga så där också Det blir också så gratis poäng för alla malmö supportrar Liksom att såhär Okej, okay, vad fan, vi är kuppfinal, vart är ni? Alltså, Det ni? Ja, deras, deras seger blir nästan ännu skönare Såklart, såklart Och det borde man fatta alltså, jag, Sen förstår man ju också Det är säkert effekt affekt Och han står i mixzone 45 minuter redan. Efter slutsignal och det är klart att han drar på lite och så vidare. Men det är också så här...
3: Mm. Jag, mycket frustration.
2: Såklart, mm. givetvis, givetvis. Ja, men min fas är men, men, hand och, och det är lätt, lätt för mig att säga som sitter här nu sådär. Men eh, man känner lite sådär att ge dem inte den där. ger dem inte den också. Det är klart mm. att alla Malmö-supporter bara sitter och gottar sig i den nu liksom. Ja, det var lite som, eh, som Bahoui efter... Såklart, efter, exakt. Efter, liksom, det är samma parten. sak där. Det var samma sak där. Ja, ja.
1: Att nabbe liksom både i, i, i AIKs kanaler och i liksom... Alla andra kanaler hela tiden poängterar att det är, liksom, det är ett rån och jag blir misshandlad och jag vill inte spela forward längre så blir det bara roligare.
2: Mm. för alla andra. Liksom. Exakt, även om man skulle tycka att spelarna har rätt i sak så blir det ju ändå så här, för er som åtta bärs in och firar liksom en kuppfinal så blir det ju ändå så här. det är skit samma vad ni säger. Jag kan inte tålla yes. på om ska bärs
0: äh, räcker ifall jag ska vara, jag ska vara ärlig. Eh, hörrni, det är inte bara vi fyra, fem som sitter i den här studion utan vi har också besök ifrån de brittiska öarna på länk. Pontus Jansson är med oss och jag gissar att han också har gottat sig ganska bra i Malmö segen och att det är kuppfinal och att det kan bli första gången sedan 80-talet som armen faktiskt
4: vinner den där jävla kuppen. Hur mår du, på Ponne? Ja, men mycket bra faktiskt. Mycket bra.
0: Du såg inte Cup min live igår, då du själv spelade match med ditt Brentford, men jag förstår att du är ledig idag och därför pysslat med att se om matchen. Vad säger du om den?
4: Ja, uh, yeah, jag körde faktiskt bara highlights, extended highlights. Ja. Uh, den, den är väl kanske inte rättvis, men jävligt god var att, att vinna. Eh, en, en cynisk seger, säger jag det som, på, på en back eh, så att den, den tar vi alla dagar i veckan.
0: Ja, den här mattan eh, gillar ni att prata om. Du, den här tacklingen har vi diskuterat en del. Den som Olsson delar ut på Magnus Eriksson. Du som ofta är inblandad i
4: tacklingar. Vad säger du om tacklingen? Ja, nej, men först och främst är det två väldigt bra kompisar, det är Mange och, och, och Martin. Eh, så att, eh, jag var glad att, att det inte blev allvarligare med, med Mange, eh, men jag vet inte, det är svårt, det går så snabbt. Alltså. Eh, jag tror inte att Martin avsiktligt skadar Mange, men började de känner varandra från landslaget också. Så att, jag tror inte att det är något avsiktligt i det. Det är klart att Martin går in du är i duellen, vilket man, man gör på en för framförallt i ett sånt rätt möte. Jag tror inte det är någon avsikt att, att skada eller det är jag nästan säker på.
0: Jag och Freddy, som är vår Djurgårdsrepresentant här i studion, var ju inne på lite grann att så här, jag förstår ändå Djurgårdare som vill ha det till ett rött kort. Vi jämförde det med Marcus Danielssons tackling i EM, att så här, Marcus Danielsson rensar ju bollen det är hans enda intention men resultatet blir ju sträckt ben över smalben, nära och bli en allvarlig skada, på så sätt så går det att argumentera för att det här också ska vara det det är inte Olssons intention att skada Mange, men resultatet blir ju en stenhård tackling, träffar säken, hjärnskakning, borta tio dagar två veckor någonstans
4: Ja, men jag tror inte domar hinner ta in det i beaktning och framförallt inte utan var. men Domaren i Ukraina-matchen tog ju inte det beslutet utan var. Så att med var så kanske det hade blivit lite annorlunda. Men sen är det också skillnad när det kommer med en rak som Maka gjorde i Ukraina-matchen. så är det klart Den är ju tuffare för det kan ju bli en karriärsjotande skada. Det alltså, är också allvarligt. Men där och då så tror jag inte de förstod vikten av den tacklingen Martin satt in. Um, så att jag har vi lite mer att göra också
0: Ja, den köper jag faktiskt För att vi har ju inte varit i, i, i Sverige Tack och lov, säger jag Trots att eh, mitt lag säkerligen hade spelat semifinal Om vi hade haft det, säger jag eh, Du var på med lite grann, på Efter den där segern i kvartsfinalen Mot AIK, men du som har sett eh, Och har bra koll på Malmö Vad säger du om årets upplaga än så länge? Hur tycker du att de ser ut?
4: Nej, men Jag tycker att de, de ser bra ut, det känns som att de börjar ta eh det ta det, det är nästa steg som jag har tjatat om i flera år. Att, att de ska ta, alltså att vara bäst i Sverige ja, men jag tror att Malmö ska satsa ännu ännu mer så med de resurserna som man har och jag tycker man börjar ta de kliven nu. Ge oss en in, har han och Danne i, i deras samarbete ihop och jag tror att de har börjat öppna dörrar för varandra, tror jag. Ehm, och, och truppen tycker jag ser fin ut. Ehm, man börjar skola in de unga på ett, på ett mer och mer tydligt sätt. Det är bara kolla igång om att man spelar Nannasi före Penia i en sån match. Ehm, det är ändå gott tecken på det. Ehm, och sen tror jag Milos är ehm, det har blivit otroligt bra val, tränarval för, för Malmö. Jag är väldigt imponerad
0: Om vi ska ta just den tränarbiten, för är det någonting där vi ju faktiskt inte och här får du också komma in, Josip, ifall du vill. Mm. Är det någonting som inte har varit en kontinuitet i Malmö så är det ju just att man inte har varit särskilt bang på att byta ut den där tränarposten trots att man vinner SM-guld och trots att man tar sig till gruppspel i Europa så är det medvetet att man vill ha den liksom, korta brintiden på tränarna, till skillnad från många andra klubbar som jobbar väldigt
1: långsiktigt med, med tränarna. Vad var... Vad säger du, Josep? Uh, ja, jag kan ju börja. Uh, nej, Jag tror, jag tror också att, både, att man både... Pony, du får, får rätta mig om jag har fel. Uh, men jag tror att man både från klubbhåll och från uh, tränarhåll, alltså vid rekryteringen, förstår att om du, om du gör... Eller att Malmö möjliggör för dig att gå vidare. Och om det är någonting som, som Malmö inte vill göra så är det att hindra sina liksom, tränare och spelare från att gå ut i Europa för att bibehålla en god relation och kanske komma tillbaka i framtiden. Så att jag tror man är väldigt medveten om att det är en språngbräda. Samtidigt så förutsätter ju i alla fall från klubbhåll att det ska bli resultat ganska omgående. För att det här är liksom... Klubben värvar inte, hur ska jag säga unga, spännande tränare på det sättet att de kommer utan någon som helst erfarenhet. Vi kan bara titta tillbaka från Hareide, Jondal Tomasson. Det undantaget är väl egentligen bara Alan Coon som mm. kom liksom, liksom utan den supererfarenheten. Milos kommer från Röda Stjärnan, Jondal med allting vad han har gjort som spelare och kommer med en, med en annan input. Magnus Persson som hade viss dokumenterad erfarenhet från svensk fotboll och sådär som ändå var ett namn. Så att, jag, jag vet inte jag är, Janne, det, det blir väl liksom att det blir väl någon form av ömsesidig, någon form av gentleman's agreement att gör ditt jobb här och nu och sen så kommer det någonting så, så stoppar vi det inte.
4: Ja, nej, jag håller med, men jag tror också i detta tränarvalet att, att man, kan ändå, tror man kan se Milos under en längre brintid i Malmö än man, gjorde, man gjorde till exempel med, med Thomasson. Alltså, jag tror inte Malmö har problem att ha Milos som tränar under, under flera år, om, om så blir fallet. Jo, det som att det var en kortsiktig lösning men ett kortare val än, än vad jag kan se med Milos. Så det är klart att, jag har Milos ett, ett erbjudande ute i Europa och, och han verkligen vill så tror jag inte Malmö kommer att stå på honom. Men jag tror att man ändå ser sig själv med Milos under en längre tid än vad man har gjort med, med tidigare tränarvård. Mm. Mm. Och, och det gillar jag. Och det är också en, en del av de nya, de nya, nya dörrarna som öppnas med, med Johansson in och med, med Daniel lite liten alltså Man måste se på saker och ting lite, lite mer annorlunda och inte bara genom Dannes ögon. Vilket såklart har varit en fantastisk avgränsning, men att få in grejer som där också, tror det, det kommer att vara bli, bli ännu bättre.
2: Men Finns det någon oro, jag tänker ändå med, med det bagaget som Milos ändå kommer med, som ändå är färst i minne med Bayern och Rosenborg-grejen och sen landar han upp i Malmö? Finns det någonting att så här, han ändå visar tendenser att om han vill dra, då vill han dra till varje pris?
4: Det jag det. tror inte det, jag träffade, jag träffade själv Milos när jag var hemma i, i januari och, och fick hela den här storyn berättad för mig. Jag tror det är mycket som, som inte har kommit ut hur det egentligen gick till. Uh, vi Ska det komma ut så är det såklart genom Milos, genom Milos vägar uh, och jag kommer såklart inte avställa något av det. Men jag tror det är många saker som, som inte riktigt har kommit ut med hur det egentligen var uh, och jag är absolut inte orolig för, för de bitarna här
0: ska vi titta lite mer generellt på Malmö då? inför den här säsongen så är det förutom tränarbytet med Jondal ut och Milos in så har det ju hänt grejer i spelartruppen också, din gode vän Isa Kisetelin har kommit in och han ersätter väl Cholak som till slut inte gick att lösa Anna Medodzic har blivit Dennis Hadzika Donic, det är väl de stora grejerna, säger ni att det är ett bättre Malmö 2022 än vad det är 2021, är det lika bra eller är det någon nivå sämre
1: jag säger du, Jön?
4: Jag håller dem då, jag är kanske till och med ännu bättre. Spelar som pen, jag tror jag han bara tar ytterligare kliv. Alltså, han, han har potential att bli allsvenskans tillsammans med Asi. Allsvenskans bästa mittfältare, kanske till och med bästa spelare. Han kommer att bli bättre, jag tror Dennis och Anne, jag håller Anne lite högre, men jag tror inte Dennis är långt därifrån. Um, och då är Mosander in från, från start, vilket hittills har visat sig vara en av de absolut bästa midbackarna i svenska Lasse har också sett riktigt bra ut, så jag tror att det är många som har tagit kliv, många som har fått ännu tydligare roller under, under Milos. Um, så jag håller nog Malmö ännu bättre i år än vad de var för året. Vi låta tillbaka för att vi inte glömma heller. Alltså det är, är faktiskt ett ett, ett ett nice närbara det. Ja, kanske har största också en Ja, men också en av de av de bättre spelarna. Mm. Ja, jag jag
1: håller med och jag tror också att alltså jag tänkte fråga dig om det också vi, vi har ju vad heter det 13 spelare utlånade bara as, liksom as we speak och då hade vi igår också inte ens Addi, Oscar, Ola eller Jonas i truppen överhuvudtaget och ett annat mm. nyförvärv Mattis Chalous på Lekan inte ens liksom i matchgruppen vad, vad, vad tror du blir viktigast liksom att, att hålla folk nöjda eller att balansera den grejen mellan då utlån och speltid kontra att, att rotera och hur ska jag säga ha balansen där så att det blir så bra som möjligt på så, fler, så många olika fronter som möjligt
4: ja men Det är såklart Först och främst upp till Gerson och Dan Och bygga en trupp som, som ja, såklart Ska spela i Europa varje år Så behöver ju en bred trupp Men du ska ha en trupp som, som gör att alla Hela tiden ska vara nöjda Alla ska kunna veta sina platser i truppen mm. Och sen såklart upp till mil och, så, och sen bestämma vilka som ska spela Och hur han vill använda sitt rotationssystem Och så vidare då. Men det är jag inte orolig överallt Utan jag bara så, det Gick genom startelva när de möter AIK Och jag vet att AIK också hade många spelare borta Men de spelare som Malmö hade utanför Det är ju för fan <laughs> Nästan ett skämt hur man kan ha så bred trupp Det är, Typ som sitter och lever på jämförelser, eller sitter och jämförs i Premier League, det är väl typ, typ den nivån och... Ja, det ska man nu med sig som ett livsproblem än, än, än ett problem. Det, det, det tror jag inte det kommer bli.
0: Och det håller jag med om. Men som eh, Stockholmsbaserad baserad så minns man Milos tid i Bayern, där man där eh, han var ju inte bang på att rotera truppen, men det läckte också ut lite grann om att de rotationerna inte riktigt gjorde spelare jättenöjda och glada. Det har tisslat och tasslat som att en del spelare inte var helt nöjda med ledarskapet. Jag ser ju jag håller med er om att Malmö har den bästa truppen. Det är inget snack om det. Det var mycket snack om det efter matchen att, herregud Malmö har två allsvenska spelare som, eller två spelare på varje position som håller högsta allsvenska klass att det är ett Malmö B som nog är ett topplag i allsvenskan D också. Och då blir ju någonstans det den största utmaningen ju, att hålla alla nöjda och glada för att det känns ju som att Malmö går in i säsongen någonstans lite som sin egen främsta konkurrent. Absolut.
4: Ja, men jag tror också att de, de tongivande spelarna, de äldre spelarna, och i laget måste ta ansvar för att, för att få spelarna att dra åt samma håll. Och det tror jag också de kommer att göra. Det är inte alls orolig över. Alltså, sånt här snack finns ju överallt, men det jag får höra av. Och de jag känner runt Hammarby och jag av Milos själv att många av de spelarna, mer mina mindre, för honom och då honom. Så att det är klart att man får alltid ser det från två håll, och jag, jag tror... Jag tror Milos är ja, mycket bättre vad man säga, eh, kemimänniska än vad, vad John Dahl-Thomas var till exempel. Jag tror hans relation med spelarna kommer att vara på en helt annan nivå än, än vad Jules var. Eh, så såklart, det eh, är upp till varje tränare att bestämma var var han vill lägga sig, med jag tror och är mycket mer att han kommer att vara tajt med sina spelare och bygga upp den här kemin, främst med de ledande spelarna i truppen för att sen få dem och få med de andra. Så att nej, det, det är jag faktiskt inte alls överlägsen.
0: Och för er som lyssnar och inte bara tittar på det här så kan jag meddela att Josip sitter och myser när han hör det på är inne på här. Men ifall vi vänder på det då, för svagheter finns ju alltid. Det är trots allt ett Malmö som mot ett ganska kritiserat AIK faktiskt bara vinner förra årets Allsvenska på målskillnad. Det är någonstans så vi summerar förra säsongen. Eh, vad, vad finns det för, för svagheter och vad finns det för faråger inför den här säsongen? Eller är det bara guld och gröna skogar om Malmö ska vinna dubben och eh, ligan är klar i, i någonstans i september?
4: Nej, alltså jag, jag sa hela förra året att Malmö gjorde en, en riktigt svag säsong eh, och fick väldigt mycket kritik från, från många av mina nära MF-vänner eh, för, för de räcker att man vinner och det är väl den mentaliteten som är att Malmö vinner massa är det nog Men, så jag sa att Malmö har, 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 har potential att bli så mycket bättre än vad de har varit det jag tror de kommer ta det nästa steg nu med Gejersson, med Daniel, med Milos eh, och med den här nya generationer som de har tro på med, med och med, med Hugo och så vidare. Jag tror att man har något spännande på gång. Eh, och så såklart har man ju redan den bästa truppen tillgänglig. Eh, men nej, jag, jag håller med därför. Säsongen var, var jag inte alls nöjd med. Jag tyckte att varann guld två men tror, båda säsongerna med jorden det var många, många i mina ögon. Och det ska också är ett av valen varför man Ja, lät han gå vidare när det kommer en annan klubb för honom. Jag tror att man... Klart att man var nöjda med en och det kan man äh, säga något annat om. Men jag tror ändå att, att man också själv insåg att det finns mer potential i, i den truppen och, det, och, och Malmö som förening.
0: Eh, ifall vi frågar om... Eh, du får bara välja ett lag. Vilken är den största konkurrenten till guldet?
4: Eh, det är svår. Alltså jag säger alla tre Stockholmsklubbar som mellanmiddag jämbördiga och som, som de största konkurrenterna till, till Malmö... Eh, jag har det fanns, förr, förr i Allsvenskan fanns det alltid två skikt. Det fanns de över åtta och sen fanns det de under åtta. Men nu är det som att det bildas mer skikt i, i den svenska tabellen där jag ser Malmö som ja, ganska mycket bättre än, än de andra tre Stockholmslagen. Och sen är det några andra skikt efter med, med Norsköping, Häcken och Göteborg bakom där. Och sen kommer kanske Kalmar lite bakom. Men jag tycker Malmö, Malmö är fortfarande bäst. Och sen ser det de tre Stockholmslagen som är, som är bakom. Och ska de få... Har chans att vinna guld så måste de få allting att stämma- samtidigt som Alma har en lite sämre säsong- um... Ja, det är, det är väl så.
0: Nej, det är klart en självbild. Det
4: får man ju <laughs> lova att det är, Den är befogad. Det är så det. Ja, nej, nej. Alltså,
0: jag, jag bara konstaterat att självbilden är där. Den är där. Eh, men Ponne, du ska få hänga kvar. Vi ska skifta fokus lite till en av de här Stockholmsklubbarna, då, nämligen Djurgården som ni spöade igår. Eh, och på tal om intressanta fönster. Djurgården gör ju faktiskt ett, ett jävla fönster. Det är inte över ännu. Det kan fortfarande hända mer. Men Bosse har jobbat hårt, Freddy.
3: Alltså man är ju imponerad av att han hittar de här gubbarna också. Att han hittar en Piotr Johansson som går in och verkligen... Jag tycker han bröstar Aslaks roll väldigt bra, det man har sett hittills i Djurgården. Och det var ju ingenting man alls förväntat sig av Piotr Johansson. så här, ganska...
0: Ja, om... men lite så här, jaha. Ja, alltså Och så där, är han
3: jättefin. Det, det var nog inte jättemycket intresse eh, på, på honom mm. från Kalmar. Eh, så att där tycker jag vi gör en jävla kanonvärvning. Och typisk mm. bostadvärvning också, att hitta de där gubbarna. Pierre Bengtsson har ju gått in och visat sig vara ja, jag menar topp tre bästa när jag sett i Djurgården senaste tio åren skulle jag nästan påstå. Oj! Som oh. enormt trygg spelare. Hon <laughs> är Garv. garvar. Med garvar. <laughs> Nej Extremt trygg med bollen. Och han har också använt den här korridoren som vi har haft problem med på just vänsterkanten i Djurgården. som kanske inte var världens mest offensiva ytterback. Check, inte heller där Pierre Bengtsson tycker jag kunde ta för sig ja, men Jag verkligen... håller
0: med om att det är en nivå över de två tidigare. Det är ja, definitivt.
3: jag tycker han har... jag hade inte så förväntningar på honom och framförallt inte vad man hörde i FCK heller att det fanns ett litet missnöje där och han har ju spelat här, sju här 7 minuter hela den säsongen. Um, sen har vi mittfältet som är ganska orört får man ändå säga.
0: Men där fram händer det grejer. Redwatchen in, grejer. Sead uh, in och är det alltså min fråga börjar bli, eller min fråga är om det inte börjar bli lite för många kockar, eller? Alltså Sead, Edvardsen, Vikheim, du har och där, du har Ademi där, du har eh, radetinats där. Eh, hur hur, hur löser Kim och Tolle-ekvationen? Där ingen av dem jag nämner ser i alla fall jag som en renodlad nia.
3: Nej, och sen så, så är vi var inne lite på Malmös trupp. Eh, vi pratade lite så här, finns det risk för missnöje i den truppen? Det skulle jag säga att det är en extremt välbalanserad trupp som Malmö har, utan så här alla vet någonstans vart man är i näringskedjan. I Djurgården, offensivt sett, så har vi sju-åtta gubbar som ser sig själva som startspelare. Ja. Vi har en Azor, vi har en Ademi, nu har vi en Vikheim, men Haxabanovich, en Raditinac, Och sen har vi Holmberg och Edvard Sen. Eh, där vi ändå kan placera Edvard Zen lite mer som nya, nu när Haxabanovich ja. har kommit. Men det kan ju leda till viss missnöje, framförallt hos två gubbar tror jag är ganska stort. Det är ju Ademi och Azor. Så där kan vi drabbas lite av att vi köper ändå in gubbar som Ademi och så, som ska gå in och bli någon typ av startspelare som inte har lyckats. Djurgården köper in nya yttrar som kanske inte heller lyckats så det börjar fyllas på lite där framme nu. Så jag tror att för Djurgårdens skull ska vi nog låna ut Ademi eh, i år eh, och eh, jobba in v eh, på Haxabanovich bekostnad. Haxabanovich kommer lämna Djurgården i sommar. Om det blir för Ryssland eller om man kommer ställas utomlands. Det låter jag vara osagt. Uh, så att där ska ju vi came in. Så det kommer eventuellt leda till viss missnöje. Och sen Raditinac, det är en jävla maskin. Han ser ju bara på och blir bättre och bättre för varje år. Det var ju en gubbe man såg liksom kanske fasas ut för två säsonger sedan. Och, ja, har snarare steppat upp. Ja, verkligen. Mm. Och så, ja, men, en enorm fanbärare för Djurgården och En ambassadör för Djurgården och står för allt vad Djurgården står för. Och det är en spelare man vill ha i truppen. Lite som AIK hade Goitom. om. Eh, exakt så, och så här, med Raditinats har man inte kunnat fasata ut för att han har varit så enormt duktig men det sätter är också en liten kvalitetsstämpel på någon som kommer bakom att ha sår och kanske inte har lyckat ta det steget Nej det var Tänker det jag tänkte upp, fråga också,
0: Bosse är ju han är ju gud i Djurgårdsland alltså det är ju vad han än yes. gör så blir han ju jättehyllad mm. men det är ändå spelare som Ademi, Asoro som ändå har kostat en del pengar Fått en del löner Och Djurgården känner ändå Och Bosse känner ändå Att vi måste fylla på med ännu fler på de positionerna mm. Det är nästan och lite underkänna sitt eget jobb Att ja, det äh, de är inte redo det. ännu Vi måste ta till Och Vad man hör ifrån Var det Norrköpings led va? Så var det så här Vi kunde inte ta sed Det var för mycket deg Och då får man ju anta att de degen pröjsar Djurgården För, vad är det, elva matcher
3: Sen har ju han också gått ut och sagt att det var inte så mycket deg. Men det är lite Sead? Där, hur, li, uh. Ja, men, men Sead det är också
1: hur, hur på pengar. Hur, hur långtid <skratt> snarare? Långt snarare? Det, är ja, där, exakt. det, där. det är bästa exemplet på Sead och pengar, det är väl den bilen han köpte till, till både till sig och sin farsa, två exakt likadan. Och så var jag tror, att för första bilden när han kom till West, var med Arnautovic i bilen, så står de liksom. Så. Ja, alltså han har varit i, i jag... Premier League och ja. i
0: Ryssland. Vad Sead har för syn på vad mycket och lite pengar är. Det, det är inte riktigt samma som vi andra tror jag. Mycket för oss.
3: Lite för Pontus. <laughs> Nej, men så, här, och så här, jag vad, vad, vad man har sett och hört och vad vi alla vet om Bosse det är kanske att han kanske inte riktigt lägger ut så mycket pengar för Ced för det tror jag inte Buss hade gjort i det här läget.
0: Å andra sidan så här, Djurgården har jävligt mycket pengar. Ced är när han bara är i form och spelbar. En av allsvenskans bästa spelare. Mm. Han har potential att snitta en poäng per match under de här första elva mm. omgångarna. Gör han det då är Djurgården ett topp tre lag. Och då får det väl kosta 5 miljoner för ett korttidskontrakt då. Jag för att vi kanske inte är redo. Alltså, jag menar, har man degen? Varför inte, säger jag. Mm. Sen kan jag känna som AIK att säga Jag tycker det är bra att AIK som inte har den plånboken Och som dessutom har Amar som är 18 bast Och jag menar Johan ett genombrott och kan man sälja honom för 50 millar Eller någonstans där Jag kan tycka att AIK gör rätt som inte plockar in sed På korttidskontrakt och man stänger dörren Och den ekonomin kanske inte riktigt finns där Vi ska kanske inte ta den risken här och nu Men Djurgården som har en betydligt större plånbok Och man har Wickheim där bakom Bedömer man att han inte är redo Men kanske kan vara det i sommar Varför inte?
3: Och annars hade de varit ganska ant i den här värmningen. Lite som ja, Göteborg-Hamsik förra året. Var, Hamsik han tickade in på 34-35. Bast har inte spelat mycket fotboll. Sen ska ju han vara så pass bra att han ska kunna dominera i allsvenskan ändå. Men nu har vi ändå en 22-årig Haxabanovic Han har 90 minuter i kroppen för två veckor sedan. Det är ingen gubbe man kanske direkt tackar nej till. Framförallt inte när vi har det läget som vi pratade om med Vikheim mm. innan. Att, vi har en otränad Vikim. Vi, vi tar bort lite press från Vikims axlar genom att plocka in Haxabanovic. Sen, jag är inte så stor fan av de här kortlösningarna. Men Haxabanovic, i det läget som Djurgården är
4: i nu, det tackar man inte nej till.
0: Är, Fast... vad säger du om Ced eh, Haksabanovic till Djurgården?
4: Nej, men alltså, först och främst är en fantastisk spelare. Eh, jag var ju. Jag var ju på Malmö tidigt och kollade med dem hur de, hur de såg på de här spelarna som Haxabanovich, Larsson, Jordan Larson och så vidare. Men jag tror Malmö var ganska tydliga där direkt att, att det är för mycket cirkus bara för, för 10-11 matcher och att, att det inte var värt det. Och, och det, det köper jag fullt ut. Men sen samtidigt också som i, som i Djurgårdens fall att då blir erbjudna i Haksabanovic men som är så pass bra spelare. Jag tror det samtidigt är det svårt att, att säga nej för, för en klubb som Djurgården. Men samtidigt tycker jag också att Malmö gör rätt att de är. Att de inte vad ska man säga, äh, bräcker på hela, hela, hela laget bara för att finna spelare för tio matcher. Så att, äh, jag tyckte Malmö, Malmö gör helt rätt med, med det. Mm.
0: Och håller du med mig i mitt resonemang också att för Jugon så kan du ju faktiskt vara i det läget Jugon är, i, den, i det läget Vikem är med, så kan det ju vara en bra lösning för Jugon. Men bara, bara för att det är en bra lösning för Jugon så behöver det inte vara en bra lösning för andra lag.
4: Jag, säger, nej, håller med, håller med. Um, jag tänkte också när ni pratade om Djurgården han, vad, vad är Djurgårdens um, Om de är alla friska Vem är i Djurgården då? Hur, hur ställer de upp?
3: Ta den du Freddy Tank, Vad har vi där uppe? Tanken var nog innan Haxabanovich att vi skulle köra alltså Raditinats came eh, och sen så Edvard Tien på topp eh, mm. Men nu har ju Edvard Tien inte riktigt kommit in i Djurgårdens spelsystem Som nia kanske på det sättet som man tänkte så de... Men han är,
4: ser de han som nya eller? Det är det som är min fråga. Alltså, alltså, bara, vill han, för jag såg den här Degolfors-dokumentären. Mm. Vi pratar ju mycket om att han, att han vill vara nya. Sen ibland så ser de att de ställer upp han som vänsterbytor. Och bara, vad, är, vad är den optimala positionen för Edvardsen i, i Djurgården? Alltså, för Djurgården så är han
3: inköpt som nya. För det är där därför att rugga problem senaste året. Sen Boja lämnar egentligen. Vi har ju saknat en, en målskytt av rang. Eh, så mm. den köpte vi in i Edvardsen och det såg man ju också i den här serien där när de möter Djurgården, att då går Edvardsen in i kontoret och säger att grabbar, nu är det lagt för mig att lira nia va? Så smäller han in på valjer. Svårt att se
2: om göra det med Kim och Tolle, eller? Ja. <laughs> ah, det, det, uh, det blir kämpigare.
3: Kim,
0: Kim drar en skallen på. Men, men håller du med mig, på eller hur mycket såg du det i år? Men jag tycker ju att Edvardsens bästa matcher har han gjort som vänsterrytter. Jag tycker inte att han är lika bra som nia. Och framförallt i, dag, i Djurgården spelar han med väldigt stort bollinnehav. Nian i Djurgården ska ju vara väldigt mycket Target, väldigt mycket felvänd. Medan nian i DG Fors, det var lite mer omställningsfotboll, lite större ytor att jobba på eh, och, och duktig i Men jag ser ju Edvard som bäst när han får vara en mot en, vika in med sin höger fot eh, liksom hitta en andra boll i högerinlägg och han nosar upp en bortryta sådär, där tycker jag han mm. är som bäst så att jag eh, jag vet inte riktigt, jag ser han inte som klocklig och jag tyckte intervjun han gör efter matchen med, med eh, Adam Pintorp och Simor efter den här kuppsemin mm. så verkar han lite så. ja jo nu är det ju, nu är det ju 90% att Sead att kommer spela där ute till vänster så, så jag får väl köra Nia då
3: men, jag, mm. men jag, jag, jag tror att de kommer hitta ett jättefint samarbete så jag tror att Edvard Chen har kommit lite snett in på nya rollen i Djurgården för den har varit rätt isolerad de senaste åren också. Och uh, det jag...
0: inledde han ju mer efter sina första matcher. Att och sen, jag, jag får inte röra med. bollen, hallå? Mm. Uh,
3: men jag tror lite som vi också pratade om innan att Haksabanovic är en spelare som förstår Edvard Chens rörelsemönster och vice versa. Uh, den kvaliteten oh. kanske inte har funnits innan nu på den positionen. Uh, och Haksabanovic ska ju gå in och vara en topp tre spelare i Allsvenskan och har man en tre spelare till vänster, då ska också Edvard sedan vara tillräckligt bra på sin nya roll och kunna sätta några baller. Men jag håller med han var helt magisk i Degefors i sin vänster, kom, in på, kom på vänsterkanten. Men då är det riktigt ett problem i Djurgården. Då har vi liksom fem pers på vänsterkanten tre <laughs> på högen och en i mitten och det är Holmberg. Ja. Så, att, så, att, så att han köps ju in som en nya i Djurgården. Sen har det visat sig att han har varit jävligt duktig som man visste innan som vänsteryttare. Så att, ja det är lite obalanserat där uppe. Nah,
0: det, det, blir, det blir spännande, men ja, det är intressant att se hur de löser det. på din gamla landslagskollega då, Macan Danielsson, vad har du för, kan du göra oss någonting? Kommer han eller ska det vara Higen och, och Lövgren och Lillebror Ekdal?
4: Eller jag, jag har faktiskt inte hört någonting och, uh, han var någon av mina skömsar vet ju du, Ladan, Jag har en kompis i Malmö som sprider Riktigt till mig en gång i timmen <skratt> ja, han, han, han nämnde till mig att som Var på Malmös radar Så den var jag ju tvungen att kolla upp det Och den ja. blev dementerad ganska snabbt ah, det, nämns, uh, det nämns jävligt mycket från vår
1: vän Det kan jag,
4: <skratt> <Jävlar>. <skratt> så, uh, nej, jag vet att jag, jag hoppas ju inte att han kommer till Djurgården För att det är ju såklart den optimala mittbacken För Djurgården um, Otroligt fin spelare, så jag hoppas ju inte det, att han kommer till Djurgården, men vad, jag vet inte. Vad tror du då,
0: ifall du får gissa? Det är någon vecka kvar här på fönstret
4: så alltså, han borde ju, alltså, han är ju, nej, 31 eller 32. Jag tror inte det kryllar, fast att han är lärsdags, men kryllar nog inte alternativ för honom. Och blir det inte i Kina så lär det väl bli någonting i Skandinavien och då är väl den ganska högt upp i, i prioritet för honom tror jag. Så att eh, får de in honom så är det ju en alltså, klass där. stiger ju deras chanser till gul med, med ett par procent. Eh, det, det gör det ju
1: ja Vad jag skulle tro är, alltså om han skulle bli kvar så vet jag, eller Djurgic har ju berättat detta i andra sammanhang och även andra utländska spelare i Kina som vet av erfarenhet hur svårt det är att få ut pengar därifrån. Så även om du har ett kontrakt och det ska komma betalningar så kommer de inte och när de väl kommer så kommer de i delar och det kommer det liksom i andra ovanliga konstellationer. Jag tror Georgic berättade i en annan podd om att han fick tipset när han skrev på i Kina att köp Liksom för den, de pengarna du får, gör liksom, hämta guld. Rent guld. Alltså, och spara dem, lägg dem på en båt och sen strulade det så vet du att du kan schappa för då har du pengarna i guld och så kan du omsätta dem direkt. Jag, utan, att utan att spekulera för mycket så tror jag att det kan vara en sån kontraktsgrej med Danielsson också. Att är du kvar så är det i alla fall någon garant för att du får ut visst antal kronor. Sam Larsson tror jag sitter i en bättre sits- Just i det, för att han, hans kontrakt är ändå på väg ut och det är liksom inte lika beroende. Men man kan ha en bit kvar så att det kan vara, kan vara det. Också. Vad tror du då, Freddy? Får du se kan
0: Danielsson i Djurgården innan 1 april?
3: Nej, det tror jag inte. Det är ganska säkert på. Tydligt Med, svar. Ja, men jag tror han kommer till sommaren.
4: Men vad då? Vad är alternativ? Var stannar han då fram till sommaren i Kina? Eller?
3: Ja, ja han blir kvar. Ja. Han behöver ju, det är då 20 miljoner netto per säsong. Så jobbar, kör han på tre, klart. fyra månader till, då är det sex... Åtta miljoner till in på kontot. Så att, nej, men det är det surra som Djurgårdsled också. Att han kommer inte komma nu. Men det har också varit surr om någon typ av lånelösning. Mm. För att jag tror att Marcus som pushar väldigt mycket för att komma hem. Dels för att han vill spela landslaget. Och framförallt spela fotboll. Så att jag tror att... Och sen nu, det senaste surret är att han kommer till sommaren. Sen i vilken konstellation, om det är lån eller om man bryter kontraktet, det vet man inte riktigt. Men det pekar på det.
1: Det finns ingen människa som är mer trött på karantän än Marcus Danielsson. Och så, nu, så läser man nu nyheterna så här, vad är det, nya lockdowns i Kina och så här, ja, alltså, se, det är, alltså det är så fruktansvärt bull, så att man vet inte vad man ska ja, börja. Som där
0: 20 miljonerna netto, de är ju fina, men alltså det kommer ju med en ganska rejäl faktura att sitta inlåst i, i det är som att sitta, tänk att sitta på Kumla två år, men du får 20 mil liksom det är, det är jag hade man tagit det hade man tagit ja, det tagit Kumla. Kumla
1: eller Wuhan, jag tar Kumla det
4: kan jag säga <laughs>
0: Det får bara men du på talar om att komma hem då, på den när när, när är det dags
4: för dig. Alltså, så länge Malmö går bra och de vinner så har jag ingenting att komma hem till. Jag har ingenting att vinna i. Ja, så, du väntar på kris. Då tar jag mina miljoner här i London istället innan jag,
0: innan jag kommer hem. Hur långt, är, Men, hur långt är kontraktet med Brentford?
4: Eh, vi förlängde ju med, med en säsong till här nu i vintern. Så ett och ett halvt. ett år kvar nu. En säsong till. Och sen. Eh, så börjar det ju lukta lukta ensam. Sen om alla pitar faller på plats och så bra. Du går
0: ju också i väntans tider. Det, det ska strax dyka mm. upp en ny unge. Det börjar bli, börjar bli läge bli lägre då kanske när liksom barnen växer. Och, jag menar ett, två, två år till kanske. Och sen är det dags att...
4: Ja, som min fru är ju bossen. så det är hon bestämmer när vi ska när vi ska hem. Så att men ja, det är inte. Det är inte tio år bort det så, så att man börjar få lite känsla i magen att, att det börjar närma sig. Hur går husbygget på det? Ja Plus det, jag bygger i södra Skånes slottaste villa. Så att, det är klart du gör det. Det
0: är
3: klart du L gör det. Lumma Beach, alla vet.
4: <laughs> Kommunfullmäktige Loma kommun, det är det.
3: Men du ska inte över till Kina och hämta hem lite guld då?
4: Nej, jag har det. Har jag drivaren, har så. Det är lockad att, inte och <laughs> sitta
0: lockdown och samla guldtackor. Nej, nej för, det är nej, nej, äh,
4: nej, det blir såklart när man väl kommer hem så då, hur, mycket, kul alltså,
0: hur mycket känner du att du ändå vill komma hem medan du fortfarande är liksom på topp? Att man inte vill komma hem och alltså bara för att? Så här, nu finns det inga andra alternativ. Jag, jag, jag har fått ett par skador här på slutet. Man vill ändå, kan jag gissa när man har det supporter hjärta som du också har? Då vill man ändå komma hem och känna att jag ska slakta den här serien.
4: Ja, ja och det har jag varit väldigt tydlig med mot, mot både Jason och annat att man ska se att jag ska inte komma hem för att vara ner utan kommer komma hem för att avsluta något inte jag ska komma hem för att prestera på samma nivå som, som jag gör här och det är därför jag vill, vill hem så tidigt som möjligt och komma hem i ett bra skede av, av karriären um, och det har jag varit tydlig med sen, sen dag ett. och nu har jag haft tur med skador de sista ett och ett halvt åren och spelat, jag har spelat mest minuter av samtliga spelade Premier League den här säsongen um, så jag hoppas att jag kan hålla i sig. Jag tror att det här att jag slutade landslaget hjälpte min, min fysiska status otroligt mycket också. De här små breaken i säsongerna blir otroligt viktiga desto äldre man blir. Så när jag väl kommer hem så är det såklart på blodigt allvar. Men du ångrar inte landslags
3: att tacka tackade nej för du har ju visat dig jävligt bra i Premier League. Och det visste man ju innan också att du är en duktig och kompetent mittback. Och, och man ser som det ser ut nu också. Du hade ju gått in och tagit en... En startsreja i landslaget. Det, det, det är surt för oss att gå miste om din kompetens där.
4: Ja, alltså det blir ju det blir lite egoistiskt kan jag känna så här. Men alltså, samtidigt är det min karriär. Jag vill få ut så mycket som möjligt av den. och Jag, jag har många danskar i mitt lag som pratar om landslaget som det absolut största och Jag, jag håller med det också. Det absolut största för, för alltså att spela för ett svenskt landslag så är såklart en otrolig ära. Men sen jag var liten, och mitt enda min enda kärlek till fotboll har alltid varit i Malmö för, och det har varit mitt, vad säga, min stolthet och det, det vill jag ju vända hem till en dag ju. Uh, och då jag som jag sa att de här breaking jag får nu när det är det, det gör mig så otroligt mycket nytta att um, kunna utnyttja dem uh, och, och förhoppningsvis kan jag få en eller två extra säsonger i Malmö på grund av det. Um, det känns såklart att det, det är det smickande att folk vill ha tillbaka en i och i vidare. Uh, men jag tror att jag har fattat rätt val och det skulle bara bli konstigt om jag tar, tar, tar tillbaka den nu. Eh, Janne, det går, ju,
1: det går ju rykten om att när du kommer hem så blir du inte själv utan du får ju sällskap av andra. Vad kan du säga om det?
4: Ja, jag har ju, jag har ju själv jag har ju den rollen att jag ska dra i de andra samtidigt också. Så, ja, det blir ett par spelare som jag har på radan som, som ska fynda hem <här> kanske inte samtidigt som jag men inom några år däremellan. det är väl ja, ni vet väl själv vilka det är och där har jag väl en, en ganska viktig roll att dra ihop de trådarna. Ja, det är... så såklart de ska vara bra nog också och de ska prestera. Jag vill inte ha något. De ska inte komma igen för att lalla då, då funkar det inte Utan <här> det är såklart allvar i så fall.
1: Ja, du har ju en det finns en shortlist att jobba på så är det ju.
4: Inte, jag tror inte alla är bra nog heller Så Helt rätt. Ut med
1: språket nu Josip Vilka är det du pratar om här? Ja, vad är det, vad är det på nu? Är det...
4: Ja, vi, har ju, vi har ju Helander, vi har ju Foppa Vi har ju Robin Foppa ska väl ändå hem till Giffen?
0: Nej, trams Han har ju superkåk där uppe i Sundsvall Det är väl den han ska hem till? Ja, det kan, kan han göra när han, han är 35
4: men alltså, kommer jag och Robin och vi är i Malmö samtidigt så har ju Emil inget val. Alltså, han, <laughs> <laughs> då drar ju vi med honom, han, han kan ju inte säga till det. I alla fall en säsong ska han ha. Um, men jag handlar väl avsluta i Sundsvall, men kan han få in en säsong i Malmö innan det hade det varit fint. Köper det eh,
0: På tal om hemvändare idag Vi ska vända blicken från Malmö Och mot Gnaget Vi har ju faktiskt eh, August med i studion Och Malmö slog ut Gnaget här i Kuppkvartsfinalen Efter tidernas kupprån Vill jag påstå då. Men eh, skit i den matchen eh, Du har ju en annan god vän Som du inte kommer lyckas locka till Malmö Han inte Gudetti vad, eh, vad säger du om den värvningen För det är väl Får vi väl ändå säga Tidernas mest segdragna plåster ja. Vi har att jobba med här Ja det, det rycks inte snabbt utan det, det har jobbat sig ta och det ska väl bli klart här när som helst. Men när han väl vänder hem, Ponne, vad, vad säger om den värvningen till AIK? För det är ju en spelare som än så länge delar väldigt mycket av supporterlägret Är man aik eller vill man gärna slåss för att det här är en klassgubbe. Titta bara på de siffrorna han har presterat. Är man Malmö-supporter eller är man Djurgårdare så vill man gärna säga att oj 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 vilket frågetecken det här är. Det är inte alls säkert att det här blir bra. Vad säger du?
4: Jag är helt tvungen att John är en dund och succé för, för, för ett allsenslag. Um... Ja, klart det pirrar till nu. <laughs> alltså, <laughs> tackar, tackar! Alltså, han är ju, det skulle jag säga om Djurgården innan vi snackade om nummer nio. Alltså, det är ju den pusselbiten Djurgården egentligen saknade förra året för att, för att kunna vinna guld. Hade de haft det nio som sprutade i mål så hade de ju, hade de ju vunnit guld eftersom de fick den starten på säsongen. Och det är lite samma med Jag trots att Bahoui och Stefanelli ändå de gjorde det bra så är det ju egentligen det de har saknat, en, en, en målgöra en, en, ja, en riktig nummer nio av, av högklass um, och där, där är ju Jonas det det är ju Isak emot till att vara den bästa nya i Allsynsken. och jag, alltså, jag älskar Isak, men alltså John har ju nog kanske kunde bli ännu mer dominant. känns fel att säga som att Isak nu är i Malmö. Men alltså, jag, jag har alltid varit väldigt svag för John. Han har, inte bara på planen, utan framförallt utanför planen, har sånt driv för mig mig andra. Och... Ja, sen jag träffade John och sen jag mötte John, så jag alltid hatade ju möten, när jag mötte John, han var i BP och jag var i Malmö, alltså jag ville ju fan slå jävlarna efter matchen, <laughs> och det är ett, ett, ett gott tecken. Det
0: känns som att ni är ganska lika, för jag tror att om jag skulle fråga John Gudetti om hur det var att möta Pontus Jansson, så tror jag att han hade sagt exakt samma sak. Ni känns inte jätteroliga på planen, framförallt när ni möter varandra?
4: Ja, jo, det tror jag. Jo, vi är nu väldigt lika och, och när vi väl lär känna varandra så, så hittar vi nog varandra också. Eh, men jag är helt övertygad om att om man bara att sin fysiska status som så blir han ju en, en dubbelsocet för AIK. Det är helt övertygad. Mm.
0: Vad säger du annars om det AIK som du eh, kanske inte har sett jättemycket men, men jag gissar att du såg dem en del förra säsongen. Jag gissar att du i alla fall har tentaklerna påslagna under den här... Eh, kuppen och vi mötte ju varandra här i, i kvartsfinalen, en match som Malmö var det bättre laget spelmässigt men där AIK var ganska effektiva och, och småluriga och precis som Malmö saknade AIK ett par nyckelspelare i framförallt kanske Milosevic och uh, vem som Mikkel lustiga, lustiga som ju är uh, och har visat sig vara en jävligt bra mittback. Men uh, hur ser du på AIK inför säsongen?
4: Nej, men alltså, jag har ju dem. I, alltså, som skickat precis under Malmö Har de en bra säsong samtidigt som man har lite sämre så kan AUK vinna. Men det de måste rätta till, jag är väl deras borta siffror. Hemma var de ju helt. Hemma var de ju AUK, så jag gjorde man kan säga så. Där de körde över sina mönster, de var väldigt stabila, så att de inte inga mål, de var tunga. Man visste att förra senast skulle de vinna matchen, och de hade väl laddat om 13-2-0 hemma. I, i fjol Stämmer. det är ju, det är ju gul siffror hade de bara rättat till sina båtar siffror lite så hade de ju tagit det guldet um, så det är väl det där det handlar om för dem att rätta till de, de siffrorna på bortaplan
0: Och August, vad känner du inför den här säsongen då som ändå håller på på AIK det du har fått se hittills är ju ifall jag får inleda ett, lite av ett nytt AIK det är inte riktigt det här
2: samma eller tyngden finns väl kvar men det är lite mer flärd i år Ja men precis, och det var väl det som, eh, som saknades i fjol som man kände ändå vreds på lite grann under hösten, vi har ju på borta i näst sista omgången, 2-4 på Borås Arena, det tänkte man ju att det kommer man aldrig se AIK göra fyra mål på Borås Arena eh, Det har vi typ inte gjort om vi räknar upp alla matcher ja, men, vi har spelat på ja, exakt, Borås Arena genom exakt, tiderna. exakt Eh, men det är klart att det, är ju, det finns ju vissa frågetecken eh, kring offensiven. nu. Jag räknar ju in Jon Gudetti att han kommer att bli klar här, eh, kanske till, till och med till premiären. Eh, Frågetecknen tycker jag är ju yt ytterzonerna. Eh, det är ju där AK har de stora problemen. och eh, Jari har spelat lite där Stefanelli lite. Zach Elbusey har varit självskriven på en av kanterna. Det vet inte jag om jag tycker att det är ett lag som aspirerar på att vinna SM-guld kan ha i en startelva. Det, det är en spelare som absolut kan gå in och göra det bra då och då, hoppa in sista 30 med sin fart och sin speed men, men starta framförallt ute till vänster tycker jag att man har sett att Sack inte är så bra som man måste ha en spelare där ute. Så där finns det ju vissa frågetecken. Sen har vi ju liksom ytter, ytterkanterna på, på ytterbackspositionerna som är absolut högsta klass. Gillar ändå värningen av Axel Björnström. Sen så, klart återigenom Sj självskriven till vänster och sådär men eh, jag tror att Björnström kommer om inte annat axla den rollen när väl igen och försvinna för det räknar nästan med att han gör i sommar men det är klart, det är, det är frågetecken ute på kanterna. Vill man lägga en så stor press på Amar, ska han gå in redan från start och vara en spelare som man ska kunna lita på i tuffa matcher som mot Malmö kuppen där han visserligen visar att hej, han är redo. Han har den högsta nivå som ja, senast man såg. Det det var ju en, en viss landslagssamfallare idag eh, i AIK. Så att, eh, det är spännande. Det är, jag tycker att bortsett från kuppen mot, eh, mot Örebro eh, så har AIK sett riktigt, riktigt bra ut. Och, eh, du var inne på det, lite, Fredrik att Djurgården inte alltid är så bra tidigt på säsongen. Jag vill hävda att AIK är ännu värre åternegativa det negativa. Att man, det är ju det som har varit Achilleshallen också, att man, det tar 7 åtta omgångar innan AIK börjar trumma igång. Alltså, vi är i mitten på mars, det brukar vara upp för den här tiden. Ja, men exakt. Alltså, att, att se liksom... Alltså, jag tycker en sån match som bara Eskils minne, ett jävla brödgäng i, i ettan södra... Max 1-0 för två år sedan. Exakt, max 1-0.
0: Uh, nu stod det 1-0 efter 22 sekunder.
2: Ja, men det, det, alltså ett, ett sånt här har jag sett sen ja, kanske 13-14 där under all när vi hade Nabben när vi hade Kwaison och det. Då var det ju faktiskt riktigt eh, offensiv och fredig fotboll och, och höjden var enorm men så att jag tycker att Bartos har han har lyckats skruva på det där sista jag tycker att man ser att AIK har utvecklats vilket jag tycker att spelmässigt har inte AIK riktigt gjort det de senaste åren så att jag tror att alla AIK har en otroligt spännande säsong att se fram emot Det är också
0: kul att om slash när snarare när då John Gudetti kommer så står AIK med Stefanelli Nabil Bahoui och då John Gudetti, som liksom allihopa nog ser sig själva 2022 som jag ska vara centrala anfallare och bomba in mål vårat stora frågetecken är vilka ska spela yttrar våra blårandiga vänner i den här stan De har ingen nia Men de har en helvetes jävla massa yttrar
4: Ska vi köra ett byte eller? Ja det är ett läge att sätta
0: sig vid ett förhandlingsbord här Och köra lite, lite blinda byten
4: Men, men så... vill inte Nabbe spela Nabbeslubbelejerna som vänster ut då? Han
0: vill ju vara där Men vi hade någon som gäst i våran AIK-podd Testa Stör och där var han ganska tydlig med Att Bartos vill att yttrarna ska jobba hem på Ponne och Nabbe säger, jag ska det är också inte sånt, jobba alltså, hem. Vad
4: fan. Det är, jag pratar med Lustig om detta här. Alltså, svensk fotboll är så mycket anti att springa. Alltså. Nu skulle komma en match premiera, springa, och League. att springer om man dör. Alltså. Det, måste, det måste man få in mer i svensk fotboll. Alltså, att springa, det är fan en av är en i fotboll. Ja,
0: men Nabbe ja. ska bara göra mål. men ja. gör man ju kan väl springa gör. och göra mål, eller?
4: Nej, tydligen inte då.
0: Svårt. Ja, men vi, vi får se, alltså, den här vänsterplatsen Nabe kan nå axla den, då behöver vi nog svida om lite Nico Stefanelli kan axla den, det har han gjort bra under 2021 men framförallt så tycker jag nog att så här, med de rutinerade spelare som finns, Iseb, Lustig Milosevic, Sotte fan låt Ammar starta, 18 bast han flyger, han visar kvaliteten det han visar upp mot Malmö i det där inhoppet det är också mot ett motstånd som är liksom hej, du har det du kommer inte vara bäst i världen varje match men det är tillräckligt bra för att du ska få starta varje match mm. och köra. Den
1: två fotan där är ju helt sanslös.
4: Ja, jag, jag har inte sett den innan, jag har aldrig hört hans namn. Han var alltså, väldigt imponerad. Han hade ett internationellt drivvis.
3: Mm. Fredrik, är du inne på något här? Ja, men jag tänker också det som har varit kanske AIKs Akilles häl, eh, Som vi inte pratar så mycket om heller. Det är ju Nordfält. Alltså Att han kommer in och är den målvakten som ni verkligen har sökt efter sedan Ivan Torina. Verkligen! Mm. Eh, och jag tycker där har ni ju en jävla fördel mot kanske 5-6 senaste säsongerna. Att ni har en keeper som ni vet levererar som är trygg, som gör det han ska göra. Mm. Eh, ja, det, det
0: känns ju faktiskt otroligt stabilt att gå in i säsongen med, med landslagets andra målvakt.
4: Ja, jag var där, mm. har haft haft, men det är trygg som passion också, ja. utanför planen.
0: Ja, och känns AIK faktiskt jävligt harmoniskt just nu. Vi har en trupp som är Liksom, den är samlad den, den är, och den är rejäl. Alltså det är rutin, det är ä, egna produkter, det är unga talanger. Nu handlar det om att få in den ja, sista lilla pusselbiten ä, som förhoppningsvis presenteras den här veckan. Det är väl det som är, mm.
1: är sagt i alla fall. Och det är just det nu nämnde här det sista, så just dynamiken och truppsammansättningen. AIK har ju alltid varit ett lag där det är liksom, går du på en, går du på alla. Men man kan, alltså, nu utifrån... De här senaste kanske två, tre åren har det inte varit lika tydligt. Det finns liksom, hur ska jag säga, det kommer en fulltackling. Då går en, två, max tre spelare in. Vi vet alla vilka. Det är Seb, det är Lustig och det är Nabbe. Liksom. Hets och attityd och, och att det brinner. Nu är det verkligen liksom, det spelar ingen roll om det är en ytterback som fälls. Eller om någon är på Nordfält eller någonting. Det är alltid sju, åtta, nio man runt omkring. Och det har från min synvinkel, bara att göra med harmonin. Alltså det här AIK-laget och liksom truppen och sammansättningen och hur alla liksom springer och, och krigar och slåss för varandra är någonting som, som jag inte har sett på väldigt, väldigt länge just där. Och det, jag pratade med en, med en kompis om det. han sa liksom att som du säger vid den här tiden på säsongen, det avgår rop eller så är det liksom, vi behöver en skandal för att är det harmoniskt i AIK så är det någonting som inte stämmer. Nu är det bara tvärtom att man går ut i Karlberg man gör sin grej i lugn och ro alla litar på Bartos, Bartos litar på sin trupp Jurelius gör sitt och liksom alla har en tydlig fördelning och det märks också att det blir harmoni det är inte den här, du ska jag säga pressen som kan vara både AIKs bästa väd men också värsta fiende. Borta spelet då som Pony nämnde ja. som exempel. Och det känns ju faktiskt
0: läskigt som AIK att gå in och känna att allt är frid och fröjd här. Ja. Det var kanske den där smällen vi behövde nere på Malmö IP då. Att det var eh, ja, men någon av dina poler Jossip, som var in och baxade en halmduk och en domare som, som, eh, som var hittade Josip på det och grej. Det kan nog fan ha varit Jossip alltså. Nej, det där var för...
1: Lämna tillbaks den. Det var en för, för kroppsbyggnad <laughs> Lite för lätt i stegen. Ja lite
0: för <laughs> ah, okay. eh, Men August, eh, Ponne frågade Freddy hur Djurgården ställer upp sin offensiva trio. Jag frågar dig hur AIK ställer upp den här backlinjen för att nu är det faktiskt en Joe Mendes som inte bara har varit jävligt bra mot Eskild utan också jävligt bra mot Malmö FF borta. Hur formerar du den här backlinjen? För där är det
2: konkurrensutsatt just nu. Ja men verkligen och det är ju, vi har ju pratat om det i alla tre klubbar här idag att det är, finns lyxproblem i olika liksom grader sådär och när det kommer till AIKs backlinje där är det ett lyxproblem. Eh, det är naturligt är väl ändå att alltså, jag har svårt att se att man ska bänka två av tre spelare vad gäller Milosevic Sotte och Pertan. jag tror väl ändå att det är Sotte och Milo som ska spela mittbackar men då är frågan ute till höger Micke Lustig, en spelare som spelade EM för Sverige i somras Han ska, inte. ska man peta honom för en spelare som har gjort en säsong i Division 1 i HTFF jag vet inte fan. Eh, samtidigt har, som du var inne på, Jo har varit en av, ett av de liksom stora utropstecken i AIK i år. Hittills. Så eh, Jag tror väl också att det kommer vara en viss rotation där. Jag tror väl kanske att... Nu, nu tvingades ju att säga Mendes spela mot Malmö för att Lustig var avstängd i med det röda mot Örebro. Men jag, jag tror väl kanske att i de här lite större matcherna vi pratar derbyna, Malmö borta och så vidare. Då tror jag kanske att Lustig kommer att starta som högerback på bekostnad av Mendes. Men att... Kalmar hemma och så vidare att då kanske man väljer att ta in Lustig centralt i mitten och starta Mendes och då är ju frågan vem som petas av mittbackarna då jag tycker Lustig har sett jätte jättebra han har li, liksom går ju lite mot samma resa som, som Nisse Johansson gjorde en gång i tiden att starta ute till vänster men med, på Olders höst när man blir lite långsammare, man orkar inte man har inte de här löpmetrarna i sig, flytta in i banan och det visade ju sig vara ett succé, eh, succédrag i Aiko med, med Nisse och jag tror att det kan vara liksom, lite samma resa för Lustig. Jag tycker kanske att Lustig ska spela bredvid att det är, är Sotte som får flytta på sig inte för att Sotte på något sätt har gjort det dåligt, men han är väl den som av de tre, ibland ser lite nonchalant ut, ibland sätter man liksom hjärtat i halsgropen och ibland, alltså sådär så att om jag måste välja så häcken borta Tuff match men ja, jag ser gärna Jo Mendes till höger och eh, Lustig och Milosevic centralt. Sen vet man inte heller Milosevic status i att han har varit skadad och, och gjorde sina första minuter ja. mot Norrköping.
0: älskar också att du inte en enda gång i det här resonemanget nämner Otieno. För att det är, Nej, det är alltså, det. hej, hej, det är Erik Kott ja. det är allsvenskas bästa ja. eh, Vänsterback, Olsson och Pierre Bengt som får ursäkta Men okay, det är enkelt nothing om 81 va? <laughs> eh, påne vad säger du om den där backlinjen? Man brukar ju säga att så här, bra offensiv vinner matcher, bra defensiv vinner guld Den där backlinjen med Milosevic som ju är och nosa på landslaget Lustig som om han vill spela i landslaget Nordfelt som är där och så har vi liksom, vi har ju vi har mittbackar i, i nästan överflöd. Pär Per Karlsson gör det riktigt bra borta mot Malmö också. Mm. 81 och Björnström ute till vänster. Det, det är en bra backuppsättning vi har.
4: Verkligen. Jag bara säger, jag, jag, jag tror att efter säsongen att Lustig har startat eh, med matcher som som mittbacken än, en än som högerback utan att eh, säga så mycket. det är, det är min känsla.
0: Det är, ja, nog det är nog min bara en <laughs> känsla eh, får vi lov
2: att säga ja, men det
0: glädjer mig, det, det talar ju för att Bartos ändå tror väldigt mycket på Joe så och är beredd att ge honom stort förtroende ja.
2: Ja, men och det ger också liksom viss harmonik för Milosevic för där och även för Bartos då att är det, är det en liten känning är det ett hårt matchande, vi ska ut i Europa-kval och så vidare eh, då kan man vila någon av de två för att man kan dra in Lustig när som helst och han kommer göra det minst lika bra, det är klart att det, det blir är ju en väldigt trygghet i AIK och jag tror att eh, som du var inne på Fred också med Nordfelt, alltså den harmonin och den, den tilliten som man ser övriga trupp ge när Nordfelt får bollen kontra när kanske Janusevic stod i mål förra säsongen eller förra, det är ju en jävla skillnad eh, mm. att man vet att han kommer inte hålla på att fucka upp grejer
4: och jag säger ja, men att det tror jag också är en sak som, som ni i Stockholm nu måste börja pusha. Nu är det fan dags för er att komma ut i Europa. Åh alltså. oh, fan. <laughs> för, för Vad fan menar du? Något annat lag i Malmö. Men
0: då Vi lirade ju för fan nyss mot Barça. Det är ju en domarskandal. Det var ju alltså 99. Det var ju, känns som igår. Vi är ju där och nosar. Nej det är svagt, jag håller med dig på något om att det, det måste vara fokus där och där får ju någonstans Conference League som ju visade sig, det här är ju debutsäsongen för Conference League mm. men för svenska lag så är nog The Conference League en gåva sänd från de beslutsfattande organen för det är faktiskt motstånd som vi ska kunna slå, det är en ekonomi som är Alltså för att vara svenska klubbar. Jävligt fördelaktig. Det finns mm. stora pengar att tjäna. Och då Vilket i slutändan också kommer gynna hela våran serie. Så att det bör mm. vara åtminstone
1: ett lag i gruppspel den här säsongen. Kanske till och med två. Mm. Och då var det ändå jävligt skeptiskt från, från håll och kanter kring Conference League. Vet man eller. visste ju inte
0: hur mycket deg det var. Nej, det var ju och då var det också
1: säga här. Jaha, det blir det här någon liksom C-lagsturnering. Hur mycket ger mm. det? bla 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 hit och dit. Men nu när man tittar på vilka som faktiskt har tagit sig till. Till, vad är det? Topp 16 eller topp 8. Det blir ju liksom... Det är, det...
2: Alltså jag det älskar Conference League jag, jag också jag är mest stört alltså eller hur?
4: jag kollade kollade Renmod läster har ju trots det det vilken intensitet det var alltså. ah. Så ja, och det är, sen är det ett lag som läste och tar det på, på fullt allvar.
0: Alltså till skillnad från Champions League, jag är ju en vurmare för Europa League. Det här är ju liksom Europa League 2.0. Alltså, mm. alltså ur supportarperspektiv, det är ett par jävla fina borta matcher ja. det finns att jobba in i den här turneringen ja. som, är, som kittlar lite grann. Så att där ska vi verkligen jobba. Och hur ser det ut nu? Djurgården, AIK är klara för Conference League-kval. Mm. Och sen så är det ju den här finalen då. som om Bayern vinner den då är det Bayern som ska kvala till Conference League. Om Malmö vinner den, då blir det Elfsborg som får den platsen i och med att de kommer
3: fyra i serien. Yes. Eh, det var ju kom... för för i ah, är det för kulare förresten i Conference League? Jag tror att det är man där byggt, någonstans. Ja. Och det är ju inte en jättesvår väg till gruppspelet. Alltså, det... Bayern var ju
0: nära, nära i fjol. Jo, men alltså, ett lag som Basel ska man ju liksom ha en hyfsad chans mot. Mm. Och det var, Malmös, eller det var Bayerns sista steg innan gruppslaget. Och, och, och
3: det var ändå en ganska tuff lottning. De fick ja, exakt. Ja, ja, en Mardums lott. Ja. Liksom. Ja. Ah, så, ja. så har man liksom en, en vanlig walk in the park genom det där kvalet. Så då ses vi i Conference League.
4: Brentford, kommer ni köra Conference League nästa år? Eller? Ja, vi, hade vi bara fortsatt säsongen som vi började så hade vi en chans. Ju. Ja, ja, det såg ju bra det Men äh, Många lag pushar. Alltså, har ju det. Alltså, de pushar ju för det. Som jag sa, Lester tar ju Conference League på, på, på absolut största allvar. ändå Lester Ja, i alla fall inte av topp-8-laget top om man säger så. så att, nej, tas på, på största allvar. Men det,
3: men det är sexan och sjuan i Premier League som går dit. Eller är en... ja,
4: jag, ja, Jag tror det. Jag vet inte, ja, det är, eller om det är feman sexan till Europa League och sen sjuan och kanske något kupplag. Ja, jag vet inte riktigt. Men de har väl två platser, fall, tror jag Men det löser ni. Ja, det är en bit ja. men, men
0: äh, se, till <laughs> att, se till att lösa det där kontraktet <laughs> ja. först. Men det är väl åtta pinnar ner, så att det, det ska ni fan kunna gneta till er.
4: Ja, två sägar att snackar de om att det bör räcka ja, det och har vi det. åtta matcher kvar så borde vi, borde vi kunna lösa det. Löser vi inte det så förtjänar vi inte att vara kvar.
0: Nej. Ja, och då kanske det blir Malmö då. Vi får se, vi, får se. Eh, Ponne, vi ska börja runda av här Men tack som fan för att du var med Du ersätts på onsdag av eh, Per Frick. Då ska vi prata lite grann om, om Bayern, Elfsborg och deras cup den semifinalen Och deras syn på säsongen Som kommer här framöver Kämpa på där borta i, i England Lycka till med nya kontraktet Och framförallt barn nummer två Som kommer här som helst
4: Tack, tack, och lycka till om Silvot
0: Vi hörs Janne bilden fortsätter att vara vad den är. Eh, hörrni, vi har ett par minuter kvar av det här avsnittet. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om den tilltänkta skytteligan. Mm. För det är ju faktiskt så att våra tre klubbar kommer ju att ha de tre stora favoriterna. Nu är ju inte Nabbe riktigt där ännu. Men Edvardsen, Tjén, Isak jag vänder mig till er två först. Det är väl de två som ska göra målen för era två respektive lag.
3: Kanske Kalle Holmberg sticker upp där också. Kommer kom, 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 kom från ingenstans Nej men det är ingen snack om saken Om att Edvardshen ska ju ligga på plus 10 mål i år I alla fall
0: Vad, är, mm. vad, är skam, vad gjorde han i fjol i Han gjorde 15 va? 15. Vad är skamgränsen i mm. Djurgården?
3: Ja, allt under 10 Det är en besvikelse mm. Så 10 plus ja, Så vi har ju inte den som sprida ut målskyttet rätt bra i vårt anfall som i förra året Kalle Holmberg ett. <laughs> <laughs> Bra spridning. Mm. Exakt.
0: Det var, mest, det var mer spridning på Kalle Holmbergs avslut än vad ja. det var på Djurgårds målskytte.
3: Men uh, nej men uh, kan ju, kommer ju absolut inte vara med och vinna skytteligan, Men han kommer nog kunna göra en del mål också i sin, sina tolv matcher i Djurgården. Men där hoppas vi att han jobbar fram assisten till Edvardsen. Men Edvardsen besviker sig om han är under 10, Det är mm. Mm. under all kritik ska jag säga. Kikar man oddsen på Unibet så ser man att Edvardsen ger... Han är favorit till att vinna. Sex, sex gånger nega.
2: Krizetilin mm. står i sju. Och Bahou är på hela 12.
0: Bahoui som har smält in sex kassar här mm. i kuppgruppspelet eh, Vad eh, August eh, John Gudetti blir han klar innan säsongen Tror du att han kommer vara favorit att vinna
2: Skytteligan då? Nej, jag tror nog fan att Edvard känna, i alla fall om vi ska prata oddsmässigt, kommer att vara fortsatt favorit. Men jag tror att han kommer ligga på samma som Kisitilin då ungefär. Så skulle jag åtminstone bedöma honom. Med tanke på att ändå så här, om man ska ta det, finns vissa frågetecken kring form och så vidare. Men, och hur hårt han kommer matchas direkt. Men kommer Jon att i med? i 30 omgångar, så då är det ju samma där minst 10 plus, mm. annars är det ju är det under all kritik, och jag tycker att samma gäller med Nabbe där, mm. det var ju en spelare som man inklusive mig själv, satt och skrek på Stuntas i fjol för att man tyckte att han missade lite för mycket, han landade ändå på 10 tror jag. Både han och Stefan Elli. Och det får man ändå säga. I allsvenskan det är inte som, som Premier League att skytte vinner gör 35 utan gör du siffror i allsvenskan då har du gjort en ganska bra säsong får man säga. Mm. Och Chrissi Tillin då? Hur många ska han göra för att det ska vara godkänt? 15. 15? kring Ja, ja definitivt. Och framförallt
0: Men kommer han matcha så mycket då? Alltså jag tänker, det är, ni ska ut i Europa ja. det finns Abu Bakari, Ola Tojvon den mm. ska in där och nosa. Absolut. Han kommer inte starta 30 matcher men han ska in och nosa. Mm. Jag tänker med att det kommer snurras lite på Malmös nya.
1: Även om jag Abou mm. där är jag tveksam alltså. Ja, det, det finns ju helt klart mycket att förbättra där, men varför jag tror att det blir 15 är ju för att det kommer inte bli ett per match, utan jag tror det snarare två. Så mycket kvalitet som finns bakom och så mycket som kristelin kommer att serveras av Kristiansen, som du säger, eller Toivonen, Birmanchevic liksom, han är lika bra på att nicka in inlägg som man är på att snappa upp returer in i straffområdet. Så att runt 15 är absolut ingen, ingen omöjlighet jag tror det är väl outtalad målbild även hos internt att det ska vara där omkring.
0: Kalle sitter och nosar mm. på Marcusberg här också. Ja, det gör ju Det,
1: sannoliken. det, det <laughs> syns ju inte lilla sticken på min dator där i bild som ja, och det, det är vi tacksamma för. Ja, ja. Ja, men jag jag ser ändå att Macan har han kan nosa sig till en sån skitteliga-titel. Vill man spela hörrni och vill ni kika på de här oddsen så hittar ni dem på unibet.se och då gäller ju såklart regler och villkor. Har man några problem med spel då är det stödlinjen.se som gäller.
0: August, du vill in och, och kanske skicka upp Jon på 15 eller?
2: Ja, exakt. Uh, ja, men 12 plus då på Jon. Men bara snabbt, in, ingen om man, om man liksom blir intresserad här ni kan kallade prata lite grann. Ingen av de tre vi pratar om tar straffar i sina lag, eller? Edvardsen, Kise Tillin och Nabbe. Tillin börjar... Kommer Kise ta straffar?
1: Han kan, han är säkert med på, på topp tre straffskyttare. Det första han gjorde förra sessionen var ju att smälla in en straff mot Wolfsburg direkt. Och framförallt
0: med tanke på hur stora problem ditt kära Malmö FF har haft ifrån 11 meter har så har kanske haft, det är läge
1: ja. att ge dem till Kise Tillin. Ja, har haft. Nu är man väl uppe på, jag tror Jonas Hansson skrev det, att man är uppe på vad som är liksom rimligt 70-75% procent förvaltade straffar. Men det har varit en fruktansvärda kille så här. Och jag vet ju, det är ju till och med sex var det sex eller sju straffmissar som kostade ett guld i ja. eh, relativ närtid så det kan man, nog, kan man alla vapen man har är nog bra vapen. I, i det
0: är ganska skönt att vara i BK
2: för det, vi får ju inga Alltså, vi behöver byta oss. Där, 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 där. Vem slår straffarna? <skratt> vet inte, för vi får aldrig. Där är det bara så här: Hoppas Nordfällt tränar på mycket straffar Ja, för då emot oss kommer är vi exakt. få.
0: Men med oss är det skidsamma. De, ja. de kommer inte hjälpa Jon.
2: Över 9,5 straffar emot AIK. <skratt> <skratt> det
0: är en 10 den och så vet. Men alltså, Jon har ju äh, skalle. Han har ju attityd, men frågan är om man snor om från
3: Seb. Jag tror inte det. Seb känns ju tryggare. Ja, men där, samtidigt som, som minns ska. man
0: ju alltså man vill ju gå tillbaka till u EM Det är mm. en final mot Portugal mm. Det blir straffar John skickar ju upp den i krysset då uh -huh. vill jag minnas det är har att det finns tagit
2: ett... en del straffar under Det hela finns ju,
0: ja det finns Absolut, och det finns ju ett pannben uh -huh. Som alltså trycket gör han ju Det är frågan om Seb ger ifrån såhär. Seb, Seb, Seb har väl inte
2: missat, har de missat en tror jag Av såhär fyra eller fem Eller något sånt Ja, oh ja uh, där någonstans så att, ja, Jag tror inte Inte inledningsvis i alla fall Att John tar straffarna Och i, Mange är det väl, eller i Djurgården är det väl Mange ja, det är Missade ju
0: också mot alltså. Varberg va Han hade ju typ sett ja,
3: 3-4 förra året Ja, och den mot Varberg var ju kostsam Ja, så att det är lite vilda västen där va? Det är nog uh, Up for grabs skulle jag säga Men ja uh, uh. Kylar. det känns jävligt lugnt. Ser, oh, ser, sig... Se... ah, <laughs> ser man inte framför sig? Lättläst läst Ja, jag
0: Ser man inte... jag gissar att Josse och August kommer att hålla med mig här men ser man inte framför sig straffhjugorna i, i premiären. Sead och Edvardsen börjar bråka om bollen.
2: Søren
3: Kimslatan. Bjär går in och tar den. <laughs> <laughs> nej, skjuter över. Jag känns för konflikt. Jag har ingen plan allvar. Jag, jag, jag tror tror Edvardsen går in och plockar straffarna där. Ja, men det, det känns... Jag tror inte att många har den uh, auktoriteten längre. Att han är först i faktiskt efter förra året. Uh, och Vad händer om man går in och tar en straff och bränner den igen? Ja, och sen det så, så det känns det som jobbigt. att
0: Edvard tycker att det är viktigare. Ja, många känns kul. som
3: att han tar straffen för att han
0: känner att det här är nog bäst för lagen. Mm. Jag är den som ska kliva fram här. Mm. Medan Edvard nog känner mer ge med bollen. Jag är mm. bäst på straffar. Jag ska göra 15 mål den här säsongen igen. Så att ge
3: hit den. Verkligen, verkligen. Så jag, tror, jag, tror jag tror att, att, jag att, jag att jag... han tänker inte så mycket. Och det... in och dunkar in
0: Kanske någonting som man har tänkt på då i och med att Edvardsson är favorit till att, till att vinna den här skytteligan. Det ska som sagt bli intressant att se hur man rankar John i den statistiken när han väl kommer. För Josip, du är ju kollega med Daniel Kristoffersson. Mm. Disco även kallad, som jag har gått ut ganska hårt med att det här kommer bli klart och det kommer bli klart innan premiären. Mm.
1: Ja, det är, jag har ingen anledning överhuvudtaget att ifrågasätta den informationen. Nej, han brukar vara <laughs> rätt på det. Det vore konstigt annars. Ja, <laughs> ah, det vore det. Mm.
3: Men ska vi inte bara sätta antalet straffar av Per Gubbe? Hur många gör till in? Eller hur många mål gör han? Hur många har mål? Ska... Ah. Ja,
2: jag säger 15, är det är ju bra mm. siffra. Ska jag ha John eller Nabe? Du får John. Han ska jag ju, ju vara klar. Eller vem gör kollega. mest
3: mål i jag? Cool. Ah, men nice.
2: John, John gör, gör flest mål. Uh, Jon gör 14.
3: Och Edvard sen gör... Han landar på 14, sju sist. 21 ja, okay. pinnar. Ja, poäng, poäng. Då, tar, då,
0: då vinner han på poängligan i alla fall. Ja, Men inte skytteligan för den tar Kizitelin tror Josip i alla fall. Hörrni det har varit otroligt roligt att ha med er i detta första premiäravsnitt av... Toto-svenskan. Ni som har varit med på Youtube live tackar vi så mycket för mm. visat intresse den här gången. Vi är tillbaka igen på onsdag 14.00. Då har vi besök av bajare, vi har besök av Älvsborg-supportrar. Vi kommer också ha med oss Per Frick, Frickadona även kallad. Även om det var en tung torsk för honom så var han jävligt sugen på att vara med och prata lite grann om Älvsborg. Då ska vi prata om den cup och lite förväntningar på deras två säsonger vart har ni Bayern och Elfsborg kan det vara med och om guldet eller?
1: Jag har, har definitivt Bayern med topp 3, Elfsborg
2: 5 6 där omkring. Ah, Okej, okay. ja, fan är jag tvärtom Jag är också omvänd, jag tycker att Älvsbro ser jättefin ut Även i år alltså. fan, mm. de, Man underskattar ju dem Det är ju det också de, de Harmoniskt nere i Borås på något sjukt sätt de liksom, Det är ingen som tänker på dem och tror på dem De har inte tappat någonting i, i princip från förra året heller Medan
0: Bayern vet man ju kommer vara När de når sina toppar då kommer de typ all allsvenskans bästa lag ja. mm. Men de går ju på sina miner Så är det. Jag Gång tror efter det, annan
1: jag bara Fredrik Holst tror jag kommer bli ett av ja, det det, det Som det är, det är fruktansvärt emot. jobbigt Absolut. för att lösa Vi det.
0: får se helt enkelt Vi får prata mer om det avbräcket på onsdag När vi är tillbaka Ni som vill lyssna på oss efter efterhand Ni gör det via Spotify och andra ställen Där man lyssnar på poddar eh, Live kör vi på Youtube och Twitch Och Mixler och allt vad det heter på onsdag igen Vi tackar för den här gången Och så hörs vi framöver